Rabuscast. Agora. Bem-vindos ao Hackdoscast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP. E com ele, fala pessoal. Fala aí, MP. Duas, três semanas, ele, mas tá tudo bem, a gente teve uns problemas aí de agenda, mas estamos aqui, estamos bem e com muita novidade. Não, quando a gente pula um programa ou outro, acontece muita coisa, tipo polêmica, banimento. Não, é, é, é igual aquela de tirar férias no serviço, né? Tipo, ah, não vai acontecer nada enquanto eu tiver de férias. Aí quando você volta, tipo, mudou o CNPJ da empresa, sabe? Tipo, mudou o <risos> principal fornecedor e você trabalha com a parte de compras, tipo, umas paradas assim. Mudou o Kinai, é, né? É, é, é sabe? Um parafuso, entrou num, numa, numa cozinha, né, num restaurante. Sim, é, é tipo as paradas assim. <risos> é, mas, mas vamos lá. É bom que a gente junta coisa pra falar aqui. Antes de você estar escutando essa bagaça pela primeira vez, seu, seu podcast brasileiro de médica, que é BR. Eu já respondi a pergunta que eu te falei. <risos> qual é o e-mail? Quem quiser falar com o Rakdos. É hackdoscast.gmail.com no Twitter. É, também, no, é Twitter, não, né? No X. No X, olha só. No X. Moderno. Facebook, só procurar por Hackdoscast que você vai encontrar a gente lá. E Instagram também. Instagram também. É, isso aí. Só não tem Snapchat, tá? É muito antigo, é só pra. Isso aí. Já, já passou o tempo. É, é, quem sabe que, o que é Snapchat, Snapchat já, tá, já é antigo. Meu Deus, não diga isso. Eu ainda uso. <risos> <risos> mas, mas vamos lá, aliás, quem fizer compras na Liga Magic, coloca um Rakdos ali na hora de digitar o cupom, que se dobra seus, seus pontos aí para concorrer ao sorteio está todo mês esse código aí não expira, então você pode usar quantas vezes você quiser e ainda assim se ajuda, a, se ajuda o podcast dizendo para a Liga Magic que você nos ouve Tá, então, Isso, você tem 100 reais em compras, ele vai dobrar os seus cupons e mesmo abaixo de 100 reais você já está dizendo para a liga que você nos ouve. Só digitar rápido, sem rápido dos só rápido que é para facilitar a vida de todo mundo. Isso aí, né, Eli? Isso aí. É, nesse mês ainda, é, para quem ouvir ainda em é agosto, vai estar tá concorrendo na, na parcela médica aí aos pacotes, né? Aos antigos é, bundles de. Antigos não, né? Ainda chama bundle por enquanto. É, de Terra Selvagem de Eldrain, tá? E até para aproveitar a, a oportunidade, é, o Grupo Liga aumentou mais, em mais duas unidades, né? Então, para você que também joga outros card games, você também pode usar o código Rakdos, tá? É claro que você vai, vai, ter, vai ter vínculo com o Magic, né? Um, provavelmente você vai estar tá ouvindo aqui e vai ficar sabendo disso, mas é, também serve em qualquer outro site do Grupo da Liga. Então, Quais a gente agora... As duas unidades... Agora entrou o One Piece TCG e o Digimon TCG. Então agora Liga One Piece e Liga Digimon também fazem parte aí do, do, do escopo aí da, da Liga. Falando nisso, está na nossa pauta, né? Fazer aí uma lista dos jogos físicos e os virtuais que competem com o Magic. Dando mais foco para aqueles que ameaçaram o Magic, né? Como o jogo aí mais bem sucedido ou mais longevo. Né, uhum. de, entre os card games. Essa pauta aí é quente, a gente está montando, mas esses dois aí, inclusive, estão entre os, os moderninhos, né? Que sim, sim. São bem, bem falados. One Piece, né? Também, principalmente. É, é, é acho que eles são. Uh, tem uma certa similaridade é, pela temática com Yu-Gi-Oh! Né, que é, vincula-se muito ao anime, né? Então, você, 
você acaba trazendo as pessoas. No caso do One Piece, tipo, One Piece fez, a, o anime acho que fez 25 anos esse ano, ou ano passado. Isso? É, então. Então, tipo assim, é um negócio que é, acaba trazendo os fãs do anime, né? Isso da é. mesma forma que o Digimon. A vantagem do Digimon é que ele tem outras plataformas ainda, né? Tem, tem jogos e tal, então assim, é um pouco mais similar ao Pokémon, né? De ser multimídia. Mas o One Piece é o é, é um anime, né? Então, assim, as cartas, é, pelo que eu pude comparar, são bem fiéis ao anime, né? Tipo, tem é, alguns poderes ali, são, iguais, são cenas exatamente iguais do anime, essas posições dos personagens, sabe? Você acha que no futuro vai ter gente que vai assistir a, a série de Magic do Netflix e vai entrar pro jogo através da, da série, desse processo aí que você comentou com o One Piece? É, talvez em algum multiverso isso seja possível. Na, naqueles que ela já saiu, né? Em 2022, acho era que é pra possível. Era ano passado, não era? É, exato. Do ano passado. Uhum. É. Com, com a direção dos irmãos Russo ainda. É mesmo, é. é. Silêncio do outro lado, por enquanto. Né? Acho que eles estão aguardando aí o um momento, refazendo os gráficos, alguma coisa assim. Quem sabe nos 50 anos do Magic. A gente vai estar tá lá esperando, né, Eli? Provavelmente. Bom, como sempre tem o quiz das semanas de passar de fase, dessa vez ele é o fácil. Sobre uma carta só, cara. Só uma promo de campeonato nacional foi feita até hoje, tá? Até porque nem existe mais campeonato nacional, né? Que promo foi essa? A resposta é lá na fase final. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Já vou começar dizendo que todo mundo errou na previsão do que seria no Modern <risos> ou no Legacy ou no T2, tá? Porque só duas coisas foram desbanidas e zero banimentos. No Legacy, Minds Desire foi banido, uma carta que foi. É, assim, ela teve acho que uma semana de, de, de vida no, no, no que a gente chama de, de Legacy hoje. É, e lógico, é uma carta que tem Storm escrita nela, então dá para entender por, por quê, né? Ela é uma carta quebrada. E no Modern, ele é nada de Twin desbanido, cara. Preordem foi desbanido. Só isso, tá? Nada foi banido. E agora? É, o. Na, acho que nas apostas de ninguém, né? É, Preordem viria pro, pro Modern, né? E foi engraçado, né, ler algumas coisas sobre isso e tal, e isso, pelo que eu, que eu li, isso prova que Twin nunca vai mais vai ser desbanido. É, isso faz parte do argumento deles, né, eles falaram, uhum. ah, vamos ver o que, que acontece com o formato, com o preordem desbanido, mas de maneira nenhuma nós vamos desbanir Splinter Twin enquanto tiver preordem no formato, a gente não uhum. quer também, né, é, criar um deck tier 1 ou tier S de uma vez só. Eu acho que é uma, um approach bem é, é, cuidadoso, tá? E até porque preordem o no Magic de hoje é uma quem trip assim bastante eficiente, mas não vai quebrar o formato, de fato. Não, Pode até não. ajudar um pouco alguns decks azuis. É claro que tem decks azuis que com azul, né, que estão hoje voando no formato, né? É decks, a, a, o deck, deck com azul que tem o de Elemental, o de Crashing Footfalls, o de uhum. é que esse não vai usar, né? Porque ele tem é, cascata. Mas o de o, o, o tribal de é, com, de Modern Masters Uhum. É, ou oh, perdão, é Modern Horizons é, mas eu acho que isso aí é meio que uma tentativa de diversificar os tipos, os tipos de Cream Trip e tentar colocar controle de volta no mapa também. Sim, sim eu, eu, eu vejo por esse lado também 
É, até porque você falou do, do, desse, desse approach deles, o Preordem originalmente foi banido por causa do Twin, né? Ou na época do Twin, se não me engano. É, então, é, eu não lembro o ano, mas tipo assim, eu acho que antes de banir o Twin, eles baniram o Preordem. Né? E aí, obviamente, não deu certo e depois o Twin foi banido. E, assim, é, eu, eu concordo, eu acho que a, a carta, ela... É, Considerando os moldes de hoje, ela não é opressora, é forte, não tem como dizer isso, né? É, não tem como não dizer isso. O formato já tem contra spell, então assim, o, o formato hoje, é, ele, é, Mod Horizons trouxe esse, esse aumento, né? Da capacidade do formato de se autorregular com esse tipo de mágica. Então, eu acredito que o Modern... É, Vai mudar pouco, até porque a ideia não era realmente mudar muito, mas poder dar gás para algumas outras coisas. Mas, porém, contudo, no entanto, mais Desire, essa sim, é, eu acho que impactou mais. Mas eu acho que ainda tem um ponto aí que o, o Legacy o Vintage ainda estava passando por, por é, adaptações com o Archibald Bowmaster. Né? Então, assim, ele ainda estava mexido, né? É, é, para quem acompanha, mesmo que de longe o formato, sabe que ele não é rápido, né? ele não se adapta rapidamente. Tipo, eventualmente alguma carta entra muito rápido e aí você tem hype ali da carta e, e resultado, etc, etc. Mas para o formato se regular mesmo, para ele começar a absorver aquilo ali, né? Não, ser, não, não polarizar tanto, demora ali talvez dois ou três meses para você ver algo próximo a uma estabilidade, né? Então, é mais uma carta que realmente mexeu com o formato, né? O potencial do Mind Desire é muito grande. Né? Qualquer coisa de Storm a gente já fala, né? Que é, tem capacidade de... De, de né? quebrar. De quebrar. De assim, né? quebrar. Mas é, eu acho que ainda fica um alerta do Mind Desire, assim... Considerando o que eu vi até agora, eu acho que ele vai se manter no formato, né? Ele não, 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 não me parece que vai ser banido. Vai depender aí de MH3, que vem ano que vem, né? Pra gente ver o, o quanto isso vai, vai ser válido ainda, né? Mais no momento desire. da edição. É. É, desde que ele foi desbanido, o pessoal que é, joga mais Legacy entendendo o formato argumenta que ele é só mais uma opção para Storm, né? Há outras uhum. desbanidas, a principal delas é o Tendrils. E que ele, ele, ele não é melhor ou pior do que o Tendrils no vácuo, né? Você precisa de uma build um pouco diferente, você vai ganhar de uma maneira diferente, mas é, ele só dá uma, uma, um pouco de variedade para esse tipo de, de estratégia. Uhum. É, talvez não seja é, suficiente para quebrar o formato, de fato. É, como é que você luta contra uma estratégia de Storm? Se você tem acesso ao azul, por exemplo, o counter azul de uma mana, né, que é feito para anular Storm. Você está fora de azul, você tem outras formas, é, atacando a mão com descarte, tentando ir por baixo, matando antes. Né? Então, acho que é, ele traz um pouco de pimenta para o formato, mas eu concordo nos dois desbans, tá, Eli? Que, de fato, essas banistas precisam ser esvaziadas, tá? Os formatos podem ficar mais diversos, ou pelo menos as banistas mais simples, para facilitar a compreensão, facilitar até a entrada de, de jogadores. Né? Às vezes, pô, o sujeito que gosta de Storm domina a mecânica do deck, mas não tem como adquirir as principais cartas, entendeu? Vai para uma build mais barata, sei lá, ele não tem acesso a tenders, vai atrás mais desar, que é 
é bem mais barato. Né? Até hoje você só podia jogar com uma cópia de Minds of Desire em qualquer formato em que ela foi permitida. Uhum. Então tá cheio de cópia por aí. É, Preordem é a mesma coisa, né? Vai permitir aí mais decks azuis. Tem gente que curte controle e ficou de fora há muito tempo. Então é, são, são movimentos bons. É só não quebrar o formato se quebrar o Wizards Bunny de novo. Tá? Já que se tocou no Minds Desire, no primeiro dia em que o Legacy... É, no Magic Online ficou disponível ele, eu vi ali que teve um Preliminary Legacy que teve um Mondo Blue de Storm que fez 4-0, cara, é, não deu para tirar mais dados, né, porque foi o primeiro dia, mas eu achei interessante essa lista, porque é uma lista de Storm com High Tide, High Tide fazia tempo que eu não via, tá, é uma lista um tanto clássica, usa candelabras de Towns, cara, uhum. eu, eu adoraria ver essa lista jogando no, no papel Tá, com as cartas originais, das coleções originais. Seria muito legal. De... É, essa lista foi do Reed Duke. De Candelabra, Time Spiral. Uhum. É, e a, o esquema dele foi usar um bicho azul né, de aventura, aquele que por duas manas você busca uma carta de uma carta do seu sideboard, põe na mão e é uma fadinha também que você pode jogar. É, fadinha dos desejos. E aí você busca no seu sideboard o, é, o Zenith Azul, né? Ou você pode buscar um... É, Brain tem Freeze. Outra, é, tem... Eu não lembro se tem Brain Freeze. Tem, né? tem. Mas Bom, lá diz que eu tô aqui tem Brain Freeze. É, é uma forma também de milar o deck do oponente ou é, fazer ele comprar o deck inteiro, né? Você consegue fácil fazer mana semi-infinita com esse deck por conta de Time Spiral e High Tides. É, e, lógico, Minds of Desire. Então, é uma, é uma build interessante de ver. É, não é tão difícil assim de pensar em como jogar contra ela, o que atacar depois do game 1. Né? E só joga uma pimenta aí no, no formato. Agora, no, no Modern, é, o desbanimento de Preordem não mexeu tanto assim com, com o formato, no sentido de não ter é, 36 cópias dessa carta né, no, 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 no último top 8. É, perdão, 32 cópias. Eu até estava olhando aqui a última, é, o último challenge ali. A gente tem seis cópias ao todo no, no top 8. Duas delas estão com o quinto lugar e quatro delas estão com o sétimo lugar. Tá? Esse quinto lugar está jogando com um UR é, que é, é basicamente um deck de controle de criatura. Tem quatro Snapcaster, duas Marktide e duas Sutilezas. É, ele tem, curiosamente, uma carta Quatro cópias de uma carta de comum de Senhor dos Anéis ali. Essa você vai gostar. Loren Revelada. Uhum. É aquele feitiço azul de... Cara, essa, é, é, esse essa ciclo também. em si, tirando o branco, né? Até, até fizeram um memezinho, né? Com, com o branco. É, essas, quatro, essas quatro cartas, elas é, elas estão jogando todos os formatos possíveis. Elas não são, são ruins para ser castadas e são reciclar em color, né? Uma mana, uma mana em color, ou melhor, genérica, né? Para você reciclar tá ótimo, tá? E aí, tipo, o azul compra três cartas por cinco manas, né? Isso tipo, é bastante, né? Cinco manas ainda é, é, ainda é pesado, né? Mas assim, é aquela carta que você vai dar top deck, ou você tem o anula e ela, né? Pra você conseguir proteger e comprar três cartas, né? É... E aí as criaturas, todas elas são relevantes, sabe? Tipo, a preta, ela é boa pra ser reanimada, né? A, a verde é um, é um bicho gigante que ainda faz uma comida, e, e, e a ficha de comida tem se tornado... É cada vez mais relevante dentro do médico, porque 3 de vida é bastante, né? É, e a 
qual que eu não falei? A preta, a, a vermelha, ela é um pouco mais agressiva, né? E entre as quatro é a que menos é utilizada, mas ainda é um 6-4 atropelar que dá mais 2 mais 0 atropelar para outro bicho, né? Então pode ser relevante ali em combate também. Então, essa, esse ciclo inteiro, reciclar por uma mana e tal. É, se no Pauper ela tem jogado é, nos outros formatos onde você consegue buscar duais e, e, e choque lentes, eu acho que aumenta ainda mais o potencial delas. E é, assim, o Preordem é, é uma carta que ajuda a encontrar é, o que você precisa, né? Uhum. Também ele pode possivelmente cavar para três cartas, inclusive é por isso que é, Ponder provavelmente nunca vai ser desbandido do Modern, né? No máximo te cava até quatro cartas, é uma carta realmente mais forte para decks de combo principalmente, mas isso é o suficiente para você encontrar cartas específicas e aumentar a quantidade de, de umas, uma única cópia, né? De algumas cartas chaves ou duas para você também aumentar a chance, né? O outro deck que ficou em sétimo lugar no top 8 do último challenge usa quatro cópias de Preordem, ele também usa três de Login Revelada, tá? Mas dessa vez é um é, o B Control, tá? E tem quatro, é, um anel né? nesse, nesse deck. É um B Controlzão, tem duas Shieldred, duas Sutilezas, dois Marktide, um Snapcaster apenas e quatro Orcs Bowmaster. O resto é counter, cara. Count tem o quê? 4, 8, 12, 16... Não, 12 counters, 4 Fatal Push e 2 é, Dito de Sheodred. Tá? É bem controlzão mesmo, né? Um pouco mais pesada essa curva aqui com as duas Sheodred, mas 4 Orcs Bowmaster também como uma carta aí que pra, coloca aí algumas... Com mais prioridade no formato, inclusive, né? Orcs Bowmaster uhum. tende a haver mais jogo também. É, então é isso, a gente vai continuar monitorando, mas a princípio não tem nada quebrado. Por curiosidade, você sabe qual foi o primeiro lugar desse Challenge Modern? Não. Chuta. Não chutaria Hackdos. Hackdos Scam, exatamente. É. Dali Hackdos, 4 Voidwalker, 4 Fúria, 4 é, Grief, 4 é, Piromante, 4 Hagavan, 4 Orcs Bowmaster. Isso aí, o resto é, é. novo. É difícil, né, bater esse deck. É, é fortíssimo, cara. Tá ele... A gente vai olhar pra trás um dia, ele vai pensar o que, que a Wizard estava na cabeça em permitir no Modern o pessoal jogando com 4 Hagavan e 4 Bowmaster. Então, cara. Essa, eu acho que essas cartas algum dia vão ser banidas. Não é possível, cara. O Hagavan já estendeu muito o prazo dele. Essa carta é absurda. É, acho que. Eu, eu, sinceramente, eu não acho que ele vai sair mais. Você acha? Sobreviveu até agora? É, cara, ele já vai, ele vai chegar no, no Mega 3, sabe? Ele não vai sair mais, não. É um grande pra comum. É, tá mais fácil ele vir como raro na, em Mega 3 do que ele ser banido, sabe? Meu Deus, que carta absurda. Mas vamos lá, isso é, isso é notícia velha. Ele, seguinte, é, passando aqui pra mais bans, cara, por quê? Pre-modern, por incrível que pareça, no nosso hiato, uma coisa que eu achei que nunca fosse acontecer nos próximos 50 anos é ter bando pre-modern. Para quem não sabe, o pre-modern é um formato estático, com as cartas lançadas até a oitava edição. É, ou seja, é tudo conhecido, não tem novidade, você não fica escravo é, do 
da, da Wizards, né? Na verdade, qualquer relançamento que a Wizards faz só ajuda a você encontrar mais versões dessas cartas. Tem uma comunidade muito forte, o jogo explodiu mesmo em popularidade, principalmente durante a pandemia, um pouquinho antes já estava bombando também, né? E assim, é um formato para quem está de saco cheio da vida, de saco cheio de gastar, de ver rotação em formato eterno, como Legacy e Modern, por conta de Modern Horizons, é, ou de banimentos ou desbanimentos fora de hora, ou incompreensíveis. Então, por isso ele também tem o seu apelo aí, né? Como um protesto contra o Wizards e é uma comunidade bem receptiva também, né? E que adora mostrar ali as cartas com frame antigo, né? Algumas versões aí foil com frame antigo, onde você não tinha foil, versões promos, o pessoal não tem problema em emprestar ou em jogar via, via câmera, né? A gente já falou bastante de pré-modern, tem programa também de pré-modern, eu acho, a gente fez, né? Acho que sim. Acho fez. que sim. São 350, quase difícil lembrar de todos, mas acho que a gente já fez. E sim, nós tivemos ali o Renan Guerra escreveu um artigo lá na Liga explicando um pouco melhor, mas imposto territorial ou Landtex foi banida. Tá? Landtex que é usada aí desde os tempos antigos, né? Em Commander também é uma carta bastante usada. É, no pré-modern ela comba com algumas coisas, principalmente o, é, o artefatinho de uma mana ali, como é que é ele? É o Scroll Rack. Né, mas também faz outras coisas e um dos principais decks aí que estava dominando os torneios do, de, de pré-modern, criando estatísticas, né, era o é, Parfait, que eles falam, que é o deck que usa a, essa interação que eu mencionei, né, do imposto territorial com o Scroll Rack. E é, por conta disso foi banido. Eu acho que tem uma, uma razão também, ele, como eu falei, o, o formato explodiu em popularidade, agora eles têm mais gente jogando, mais estatísticas e mais é, chances de é, curar o formato, né, então é, esse aumento no número aí de jogos e de torneios e o, o formato mesmo ficando bem mais competitivo ajudou aí a tomar essa decisão do ban, tá, isso aconteceu já faz uns 10 dias então, é, para quem ainda só joga de vez em quando, uma vez por mês, coisa assim, dá uma olhada no artigo do Renan, ele é o cara aí que puxa o pré-modern no Brasil, né? e ele já coloca aqui algumas listas também do que pode ser feito para manter os arquétipos onde é, o, essa carta estava presente. É, a gente acaba não esperando né, que isso vá acontecer, mas acho que meio que faz parte, né, Pê? É, como você falou, né? quanto mais é, o formato é jogado, mais as chances desse tipo de coisa acontecer, né? Sempre vai escapar alguma interação, ou alguém vai começar a, a loca, localmente né, abusar de alguma coisa, eventualmente faz muita diferença naquele outro playgroup, naquela outra loja e tal, né? Acho que é, a, a desinformação ajudava né, a, a não espalhar esse tipo de, de, de estratégia, mas a partir do momento que você começa a unificar e as pessoas... Ah, ah, isso aqui faz resultado, isso aqui tá fazendo resultado, né? Vou montar esse deck, né? E aí, ocasionalmente, isso acaba é, levando essa, é, essa quase que uma forma de oprimir, né? As outras coisas que, que eventualmente não tem tanto resultado. Isso aí. Cara, e não é a última notícia de ban, tá? A última vem da própria Wizards, dizendo que é, algumas cartas foram pré-banidas do Magic Arena, no histórico do Magic Arena, e que são cartas que virão né, naquela sheet extra lá na, da, da, da nova coleção, tá? Assim como nós tivemos as do de Strixhaven, né? Agora a gente tem essas aqui, só que algumas estão banidas, e essas são Blood Moon, 
Landtex, Impostoretoria banido duas vezes na mesma semana praticamente, Necropotência, Justo, é, Sneak Attack, né, o famoso ataque surpresa, encantamento de quatro manas aí que tem um arquétipo no Legacy, joga bastante em cubo também, e Spreading Seas, Spreading Seas, né, Mares em Expansão, é uma carta que faz tempo que a gente não vê, joga no Fish, né, no, no Modern, não sei porque é, eles decidiram banir essa carta preventivamente, acho que é uma carta que daria até para arriscar, ver se ela realmente causa um desequilíbrio, um, um, um dano no histórico e depois tomar a decisão, e afinal é um formato virtual, né, o dano é menor aqui por esse tipo de movimento, mas... Talvez eles tenham estudado aí para onde eles querem direcionar o formato e já tenham se prevenido contra algum dano. Não sei, me parece bastante peculiar essa escolha, mas está aí cinco banimentos no histórico. É, é, é engraçado né, como, como a galera às vezes é, trabalha para fazer alguns banimentos e poucos em outros, mas enfim. É, eu estava olhando aqui o, o, o post, eu acho que tem mais uma banida, MP. Uau! Ah, Intruder Alarm. Ah, é, essa aí também é chatinha, ela diminui as... Essa que diminui as, é, o custo das habilidades, é isso? Não, não, ela faz... É, é, é a que desvira, não é? Não é o Intruder é aquela que... Ah, quando eu você... acho que é isso mesmo, é, é isso, é isso. Quando entra uma criatura, você desvira todos os criaturas, um negócio assim... Essa carta é combosa também, eu não é. consigo entender. É. é, eu acabei de, de olhar aqui, aí tem a resposta da Wizards em, no, no, próprio, no próprio tweet, fala que tem mais uma carta também que eles vão, que eles vão banir. Então, Intruder Alarm um... também. Ah, era o Intruder É, é, é o Intruder Tá, ah, boa. É, e eu ele hora de falar da polêmica, então? <risos> Qual delas? <risos> promos de juiz, vamos lá. A Judges Academy anunciou as promos do resto desse ano, tá? São, faltam cinco meses né, para acabar o ano, então né, nada melhor do que você aí que é juiz, que trabalha bastante, está acostumado né, a receber staples de Legacy, principalmente de Commander e de vez em quando de Modern, no frame antigo e foil com o logo da Judges Academy por trás né, e com uma arte exclusiva. Né, por que não? Né? Nada melhor do que receber um terreno básico por mês. Tá? E é isso mesmo. A Jesus Academy anunciou aí um terreno básico por mês até o final do ano. São terrenos lindos, tá? Full art, lembram bastante é, os de... É assim eu vou dizer eu vou dizer os do Nicol Bolas mas não que porque eles têm o chifre é mais no, no jeitão do desenho do jeito de ser full art e de como está bem claro que ali é uma montanha ali é uma floresta ali é uma planície e tal né? e lógico será um foil né mas assim é, ninguém gostou disso tá é, deu uma polêmica geral no dia não se falou em outra coisa é, eu não concordo com isso eu acho assim se, se fosse pelo menos 20 cópias de cada terreno por mês, eu entenderia, tá? Porque você pode é, utilizar num deck de qualquer formato, até Commander, né? Porque você usa ali o restante, metade do deck básico, a outra metade não básico, né? Às vezes coloca ali alguma... Talvez passa um pouquinho, vai 25, 30, até 30 básicos, mas aí você negocia com outro juiz. Agora, uma única cópia... Você vai trabalhar o um mês inteiro para receber uma planície. O que você vai fazer com uma planície nesse desenho? Eu, eu, eu achei uma escolha equivocada. É, e eu não sei que fim levou ele. Depois eu parei de acompanhar, ninguém mais falou, né? Não sei se teve algum desfecho, se a Judges Academy se desculpou publicamente ou se a Wizard se manifestou também. É, não, assim, eu acompanhei um pouco mais ali a, aquela própria thread e até a... O perfil da, 
The Jedi Academy e não teve mais nenhuma atualização em relação a isso ou, ah, vamos mudar ou não é, continua desse jeito, tipo é, fingiu que nada aconteceu que ninguém reclamou, que tá todo mundo feliz segue o jogo e segue o jogo, né, então assim não sei se é, vai mudar isso em algum momento, né? Vai ter um, algum a mais em algum momento, eu acredito que não, tá? Mas assim, o que eu já, o que eu já sei sobre a situação é. Tem pessoas. É, tem bastante pessoas dropando, tá? Do projeto da Jets Academy, tá? É, assim. É, Cogitou-se, assim, algumas pessoas comentaram que a própria Jets Academy já estava é, sem recursos para conseguir fazer é, promos melhores. Sim. E talvez por isso ela já é, fez essas aí. É, ou que ela já estava esperando, e né, em termos de receita, já está diminuindo muito a quantidade de, de pessoas participantes e ela não quis arriscar e coisas do tipo. Tá? De qualquer forma, o efeito foi que as pessoas estão saindo de verdade. Tá? Então tem muitos juízes dropando disso aí. É, primeiro porque é, não está não tendo é, é, campeonato... Quem organiza os campeonatos não está tão... É, motivado a ter juízes oficiais nos seus torneios, não é algo... É realizar te... torneios sem juiz oficial, torneio ah. sancionado? Sim, é porque assim, como é, a Wizards, ela, ela não obriga mais que tenha juiz, ela, é, ela sugere que tenha juiz, né? porque o juiz não é dela, então ela não pode obrigar né, que as lojas tenham. Então ela não pode obrigar a loja a ter um custo extra para contratar um terceiro para fazer o evento dela. Ah, né? tá. Então, assim, é... inclusive foi por isso que ela contratou, né? Por isso que ela fez essa parceria com a Jets Academy, né? Para ser uma outra empresa cuidando para ela não ter vínculo com os juízes. Né? Mas ela percebeu que ela precisa de juízes oficiais nos eventos dela. Né? E eventos. <risos> É, então assim, por exemplo, esse, esse, esse novo showdowns e coisas do tipo, né, a gente comentou aqui de problemas que teve aqui no Brasil e teve lá fora e tal, então assim, já se há, já há, há um, ventila-se é, que, que já está já tendo um novo projeto para é, reformular essa situação Talvez voltar para os braços da Wizards, ah, ou, é. ou, ou, ou ser de desacado, mas ter, um, ter uma, um vínculo direto com o Wizards, não sei. Mas assim, claramente precisa algo ser feito. Eu tá? acho que isso não vai acontecer, cara. A Wizards não quer ter, ter trabalho com isso. A empresa então, não... ela não quer, mas ela precisa tomar alguma atitude. Porque assim. É, eu acho que é muito mais fácil ela uh, abrir a carteira e dar promos diferentes, dar algum tipo de benefício do que ela trazer a responsabilidade de organizar os juízes e tomar mais processos de nível de classe, né? Como ela tomou no passado, uhum. é, por conta de jogo organizado em loja. Tá? Ela pode fazer algo tão drástico quanto, por exemplo, também é, quebrar essas, essa obrigação, essa solicitação de juízes em eventos. Uh, é, eventos mais for fun, assim, de, de nível de loja. 
Eu acho mais, isso mais plausível do que ela trazer para dentro de novo, cara. Lembra? É. Ela, ela, ela saiu dessa parada quando sim, começou sim. a tomar processo mesmo. Um grupo sim. de juízes foi lá e processou, dizendo que eles eram empregados da Wizards e queriam direitos. Então, assim, eu concordo que é, acho difícil que ela faça isso de forma direta né, com ela. Acho muito mais fácil ela reformular essa parceria dela com a Jedis Academy para que isso funcione a nível a níveis de, níveis de empresa, né? É, que ela tenha o um vínculo com a Jedis Academy não com os juízes diretamente, né? Então pode ser que isso melhore e que tipo é, ela entre aspas obrigue ou ela instrua, né? Que seja que tenha, mas aí o vínculo vai ser com a Jedis Academy. Eu não sei. Eu, eu, que vai ser formulado, me parece que é inevitável. Tá? É, é complexa é, a situação. Sim, é bem complexa. Assim, e, e, e entre os próprios juízes, né, as, as pessoas que, que eu ouvi falar, ou que é, algumas pessoas comunicaram é, situações de outros países, por exemplo, é. É, isso é uma insatisfação geral e todos têm esse sentimento. Cara, precisa mudar. Não tá legal. Eu pensei que tava estável. Não é só por causa das promos, então. Tinha um desenvolvimento crescente. A Disney Academy, cara, ela não completou quatro anos. Ela começou em 2019. E, assim, a primeira vez que eu tô escutando algo sério, né, no sentido de se cogitar, é terminar esse programa específico com essa empresa. O que nós vimos foi, ela começou uh, aberta, depois começou a criar aqueles tiers de entrada, né, que você tinha que pagar anuidade de 100 dólares, acho que uhum. 200, 300 também, né, mas o programa de promos estava bom, continuou sempre tendo coisa interessante, coisa boa, e eu não ouvi mais falar uh, uh, de, de reclamações tão. Não, é, assim, esses kits é, é, caíram com um completo desuso lá fora, sabe? Tipo assim, é, o resto do mundo, tipo, tem o mais básico e vida que segue, sabe? E nos Estados Unidos, esses mesmos kits, tipo, já estão. não tem saída mais, sabe? Ele, é, é, os juízes não pegam porque eles não conseguem repassar. É, a, é, Naquela ideia de como, tudo é especial, nada é especial, para que é. você vai querer ter uma promo de juiz que custa 100 dólares, sendo que uma carta é tão bonita com, quanto custa 10? Ah, não é a promo de juiz, ah, mas é uma foil especial, bonita, maravilhosa, que sai só num produto X, só que ela custa 90% menos. Ah, Sabe? Então, tipo assim, esse tipo de coisa também tem impactado, porque antes a promo de juiz era muito exclusiva. Só que, é, tipo é, assim, hoje eu, ela só é uma carta foil que tem um símbolo da Jedi Academy. Eu adoro que você tá resgatando algo que a gente sempre bate aqui, né? A ideia de que realmente, quando tudo é especial, nada é especial. Porque nesse sentido, a Wizards compete com ela mesma. Se uhum. ela não quer ter problema com juízes, trazer para dentro, ela precisa mantê-los felizes ali naquela caixinha que se chama Jedi Academy. Para mantê-los felizes, ela precisa gastar o que o Schumacher chama de reprint equity, que é a, capac... a pool de cartas que eles podem printar que sejam interessantes ainda, que exista procura, ou seja, que tenha um, um alto valor do mercado secundário e uh, ele está queimando esse reprint equity onde dá re receita direta para Wizards que é Secret Lair, 
ou são, por exemplo, essa sheet extra que a gente está vendo agora, ou é um Modern Masters, um Modern Horizons, um, um Pioneer Masters, um produto de Commander, como que a gente viu agora, coisas assim. Né? Então, de fato, é, é um, são interesses conflitantes aí nessa, nessa agenda. Mas, assim, na minha visão, sempre estava, eles estavam conseguindo é, convergir esses interesses, porque tinha muita reprint equity. Commander está em crescimento, né? pelo menos a minha percepção estava em crescimento, então você sempre ia ter é, interesse por, por uma variedade muito grande de cartas e ia conseguir agradar todo mundo. Sim. A princípio, então, não é bem assim. Não, é, eu fico pensando às vezes, talvez fosse mais interessante é, trabalhar com a linha de produtos que já existe e não, e não dar nada exclusivo, sabe? Tipo assim... É, no passado, os juízes ganhavam, né, o, o ganhavam ali uma ajuda de custo, né, para despesas, etc, e ganhava produtos, sabe? Por que não voltar a dar produtos, sabe? Em vez de ficar dando essas promos que às vezes vai ficar difícil da pessoa vender, dá um produto, porque ele pode negociar com uma loja direto, sabe? Que é muito mais fácil, sabe? É, ah, beleza, não precisa ser um set booster, pode ser um collector booster, pode ser um secret layer, por que não é, é, ter uma margem ali pra, de, de Secret Lair para poder dar para os juízes, sabe? Então, assim, eu acho que existe campo para sem precisar inovar, sem querer reinventar a roda, sabe? Tipo, não tem necessidade disso. Já que tudo está é, é, nessa questão de, 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 de ter tantas coisas especiais, dá uma parcela desses especiais para o juiz que já existe e, e, e vai ser mais fácil para ele, vai ser orgânico para ele conseguir inserir isso dentro do mercado secundário e ter de volta o, o capital dele. De sabe? fato, alternativas tem, né? Mas sabe, é... Falta um pouquinho de, 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 de pensar ali, de querer resolver o problema. Né? Mas eu acabei nem comentando sobre, o, sobre as lendes em si, eu acho que meio que tudo que eu falei já, já ilustra né, a situação, realmente as cartas são bonitas, né? a gente não pode é, 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 abrir mão de que assim, a escolha da carta é bonita, a arte é bonita, provavelmente ela fisicamente deve ser linda, né? mas é para ser uma promo de FNM, de Store Championship, para ser um... Sabe, uma, uma promo de, de, sei lá, de bundle, sabe? Um negócio assim, cara. Não, não para alguém que você, que você exige que é importante dentro do cenário competitivo, sabe? Tipo assim, é uma, é uma, é uma pessoa ali, né? É, é um, um profissional que, tipo, não tem, não tem substituto, sabe? Ou é, ou é ele ou é ele, né? Ou é ela, né? Ele que eu quis dizer, a pessoa, né? Aquela pessoa que tá ali não, não tem substituto. Sabe? Não tem alguém que possa, que possa ser colocado no lugar. Ah, até o dono da loja. É, aí você vai ter aquele tipo de problema que a gente tem tido, né? De, ah, é o um amigo do dono da loja, é não sei quem que é, que é, sabe? Então, assim, cara, não funciona. Nesse modelo, não tá funcionando. E, e assim, como, da mesma forma que você, eu não sabia isso dos juízes, né? Como é que tava isso na visão deles. E, assim, uhum. só piorou. Só piorou, sabe? Então, assim, por exemplo, tem, tem um juiz que eu acompanho aqui no, 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 nas redes sociais... É, ele é juiz de basicamente todos os TCGs que eu, que eu conheço sabe? E, e cara, tipo, se, se, se o Magic desse tudo que é, se esperaria eu, não imagino, eu imagino que ele não estaria em todos os TCGs assim sabe? Então, e, e é uma pessoa que eu acho que ele é level 3 eu acho, não sei, eu sei que ele é, ele é bem conceituado aqui no Brasil 
E, tipo, o cara, ele tem que ir para outros CCGs, sabe? Porque o cara é um dos homens mais conhecidos do Brasil, da parte física, referência, e não é o suficiente, sabe? Curioso isso, né? Eu sei. Então, é complexo. Está compensando. É, é, a gente vai monitorar como é que fica, mas se não teve alteração na promo, né, nesse conjunto de promos, é. eu imagino que vai ficar a cargo dos juízes puxar um movimento muito forte né, contra é, a Judas Academy ou contra o Wizards e exigir uma compensação maior. Né? Mas aí, são, como eu falei, eu acho que são interesses conflitantes. Vamos, vamos monitorar para ver. Mas ele tem mais coisa, então vamos avançar aqui na pauta, porque o PV, finalmente, né, notícia do PV, nosso campeão mundial brasileiro, né, um dos maiores jogadores de Magic de todos os tempos, ele vai trabalhar em Legends of Runeterra, cara. O que é Legends of Runeterra mesmo? Você jogou, né? Tipo, uhum. É, 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 o, é o card game digital da, da Riot, né? Baseado Riot em Games Legends? Isso, é. Com, com... Bem popular também, né? E tá Usa. naquela nossa lista pra comentar. Sim. <risos> é, o PV vai ser designer, né? No time deles. E boa sorte pro PV, ele merece tudo de bom, né? Um cara também, assim... A gente conversou com ele algumas vezes, né? Um cara legal, humilde... É, assim, sempre foi né, disposto a comentar o que ele acha muito inteligente. Né, assim, de outro nível e é, é triste ver que o Magic não deu a oportunidade né, dele continuar escrevendo ou né, continuar é, valorizando a interação o Magic né, não, não valorizou a interação que podia ter com gente como ele é um movimento crescente aí que a gente vai ver de grandes jogadores utilizando o seu tempo para outros jogos e quando é um jogo de concorrente assim é um dedo do meio para o próprio Wizards também né? é, então é, é... É triste, né? A, a, a gente vê, né? Não só por ele ser brasileiro, né? Mas por ser um dos melhores, né? No mínimo, top 3 maiores jogadores de, de, de Magic da história. Né? Então, você. É, ah, mas é a questão profissional dele. Ele foi. Cara, ele claramente estava descontente com o Magic há um bom tempo, sabe? E, tipo assim, ele é uma das pessoas. É, a gente não tem tanto contato é, pessoalmente com ele, né? Então a gente só só conhece mais dele por redes sociais e pelos outros também, né? É, mas, tipo assim, ele é um cara que sempre quis o melhor pro Magic, né? Todas as vezes, todos os comentários, né? Quando ele esteve por aqui também. Então, assim, ele é um cara que adora Magic, né? E, tipo assim, não teve oportunidade, né? Ele sempre foi muito crítico, ele, ele sempre foi aberto em, em mostrar o quanto uh, ele não estava satisfeito com, com algumas situações e tal. Vi várias discussões dele... Com, com, com produtores de conteúdo, com outros é, pros, né? E claramente afetou a imagem dele é, com a Wizards, né? Não, não vejo, vejo como um caminho natural ele ter ido, né, para a Wizards de alguma forma ou para trabalhar com algum parceiro direto da Wizards, mas ele acabou indo para o concorrente, né? Ou um dos concorrentes aí que, que a Wizards tem nos meios digitais, né, então espero que ele tenha muito sucesso lá na, 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 no Rune Terra e, e vamos ver né, o, que, que, o que a gente pode ver dele lá no, no, no projeto. É, eu receio pela ausência de conteúdo dele ou de aparições dele em torneios de Magic, como ele vai começar a se dedicar agora, né, numa empresa grande, para um jogo diferente. 
E é, eu recebo também porque, assim, algumas das contribuições dele são perenes, né? Mas outras a gente, assim, precisa que sejam atualizadas. São conceitos, são estratégias, são decklists, coisas assim. Que quem joga competitivamente, né? Precisa beber das melhores fontes. O PV era uma dessas, quando ele fazia. Né? Até uhum. hoje, um dos melhores artigos dele é a anatomia do primeiro land drop no Modern. É um baita artigo, tem muito para ensinar. Acho que ele fez uma segunda parte também. Isso merece um podcast só, só do artigo, né? Pra gente realmente analisar o que ele estava tentando dizer ali. Mas é o tipo de produção que acho que a gente vai perder com o tempo. Mas é isso aí, boa sorte para o PV, vamos acompanhar, torcer para o sucesso dele. Bom, ele é, temos a data aí de Cavernas Perdidas de Ixalan, vai ser dia 17 de novembro, tá? Então agora 27 de agosto e Cavernas de Ixalan, dia 17 de novembro, mês Já está aí, já. Já está aí, falta quanto tempo? Três meses, né? Três meses. Três meses. Nesse Bom, meio tempo a gente tem... Mundial, né? Vai ter o um lançamento oficial de Eldraine, tem Mundial, tem Doctor Who, né? Então logo já tá chegando Cavernas Perdidos. Boa. E a Wizards anunciou aí o retorno do jogador do ano, tá? Lembra? Tinha o prêmio de Player of the Year, tinha até cartinha, uhum. né? É. Dessa vez vai voltar, eles vão anunciar é, o, o próximo no uh, Magic, no evento de Las Vegas, né, no, que vai ser o, no, durante o próximo campeonato mundial, e também né, a forma de se ganhar pontos né, e de é, é, conseguir essa, essa, esse título. Atualmente, ali, os top jogadores aí que estão disputando o título de jogador do ano são Javier Domingues, com 47 pontos, Nathan Stewart, né, que também pontuou no último Pro Tour, com 46 pontos, terceiro lugar, Simon Nielsen, com 41, Reed Duke, com 39, Gabriel Nassif, com 32. Nenhum brasileiro aqui nessa lista. É, bom, é, o jogador do ano é mais um incentivo para o pessoal se dedicar, né? Sim, é. O pessoal teve, teve algumas reclamações em relação a isso pela falta de clareza de como é, se conquista esses pontos, né? Eu, eu cheguei a ver um, uma imagem do. Os jogadores receberam um PDF, tá? Com, com essa tabela. Tinha um pequeno guia lá explicando como é que era essa pontuação. Mas tinha várias dúvidas que surgiram e foram, né? Obviamente enviadas para o Wizards. E, mas provavelmente a gente vai ficar sabendo mais próximo do Mundial como é que foi esse cálculo ou se vai ter alguma mudança em relação a ele. Mas é interessante que exista né, esse, essa premiação. Eu acho que é, é mais uma coisa para apimentar né, esse, esse, esse roteiro ali de jogadores, né? para a gente ver é, essa galera é, lutando por mais uma premiação, né? Então, é, é, é mais alguma coisa que o Wizards é, recoloca, né? É algo que foi perdido aí nos últimos anos e que o pessoal conseguiu colocar de volta aí, né? Vamos ver... Esse é o trabalho se... do Huey, né? Tem ah, que ser o trabalho do Huey, gente. Né? Isso, para mim, é a cara dele, sabe? É. Esse é o tipo de coisa que é, mostra que ele está tendo oportunidade ali de trabalhar é, melhor, né, essa, essa proximidade com as pessoas, né, envolvidas Oi, no cenário se profissional. Futuro, se no futuro ele sair da Wizards, da entrevista, falando, pô, há quanto tempo eu demorei dois meses para convencer ele de que isso aí, pro título, é uma coisa boa, que motiva os jogadores, que o cara que tá na base vai olhar para esses campeões, pro jogador do ano e vai sonhar ser um dia, vai começar a frequentar mais a loja e tal, e cria toda uma cadeia de eventos, né, para poder é, motivar e ser realmente alguém, né? Aí é, demorou tanto para soltar, tá? Eu não, não vou me impressionar, tá? Se ele contar essa história um dia. 
Imagino não, também não. Se cortaram esse tipo de coisa porque não viam valor. Até ter um jogador com carreira, com vontade, com sucesso lá dentro para explicar para a empresa por que é que isso é importante. É, só esses cinco nomes ali já mostra o quanto o Magic é, é, precisa desse tipo de, 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 sabe, de, de mostrar ali o, o, a corrida. Né? Pô, a gente tem ali. É, o Nassif, né, que é um dos, é um dos mais velhos que estão ali, o, o Duke também, que é novo, mas é velho né, nesse, nessa caminhada, o Simon Nielsen também, né, mais ou menos essa ideia, o Nathan Store é, é um moleque novo, né, que já foi campeão do, do mundo e tal, então é um cara que vem aí do, do Magic Online, o Javier Dominguez também já é conhecido, né, já está bastante tempo aí no, no, no cenário, mas assim, se você, é, eu vi os outros nomes que estão ali atrás também, tem bastante gente nova que apareceu e tal, então é bem legal ter esse, é, uma lista, né, você poder ver essa, essa mescla aí de novos e velhos jogadores também, para você ter mais a sensação de que as coisas estão mudando, né, não é sempre aqueles mesmos 10 ou 20 ali que estão concorrendo a tudo. Né? É isso aí. É, bom, lá junto com o campeonato mundial, onde vai ser anunciado o, o jogador do ano, também, né, no dia 28 de novembro ali, é, não, não é com o campeonato mundial, é com é, Ixalan, né, vai ser lançado um livro de receitas oficial do Magic, tá, se chama Magic the Gathering, the Official Cookbook, é, Cuisines of the Multiverse, é, e é um livro bem extenso aqui, se consegue via Amazon, eu acho que só tem em inglês, pelo que tá aqui, tá, o de capadura está 40 dólares na pre-order, tá? Para quem quiser. Uh, deixa eu ver aqui. Realmente, tem muita coisa. E eles dão os nomes das receitas baseado em planos, né? Então tem, por exemplo, em. Uh, deixa eu ver. Em Zendicar. É, aí eu não vou falar, não vou saber o nome disso aqui em português. <risos> Stoneforger Pavlova. Ah, isso aqui é, tem bebida. Eu acho que tem bebida também. Em Caldehan tem é, o Elixir dos Cosmos. Hum. Só que tem cara de bebida, hein? É possível. Cara, tem muita receita aqui. Mas enfim, ó, e tem fotos também. Caramba, que legalzinho. E tem, tem fotos, fotos das receitas de comida mesmo e é, algumas uh, ilustrações de Magic, de cartas de Magic, para ilustrar o plano que você está se referindo. Não, tem que um estranho. Tem, ah, que estranho, tem um sushi aqui e que não é de Kamigawa, olha só, é de Inistad. <risos> Que bizarro. Nossa, ah, é. os nomes são engraçados. Tem, tem um pouco de tudo com o Magic. Então, tem. Mas vamos lá. É, o, já temos as listas dos decks de Commander de é, Wilds of Eldraine. Como é que é o nome em português mesmo? Ele? Terra Selvagem de Eldraine. É, melhor falar Wilds, né? É. Você sabe qual, qual vai ser as três letras desse set? W-O-I. Oi. É, bom, saíram esses quatro decks, dois decks, né? Então, um quais cores aqui é um OB, é Dominação das Fadas, e o outro é um GW, uhum. que é de virtude e valor. Tá é de encantamento, se não me engano. Ah, que é um dos temas do de, do, da, da coleção, né? Uhum. Boa. Uh, e algum comentário de alguma coisa de muito valor aqui? Algum ótimo reprint? Indispensável? Cara, achei que não, assim... Nada muito, assim, de saltar aos olhos, sabe? Tem alguns reprints legais, sabe? Tipo... É, o, o GW tem propagação da utopia, né? Tem que o é um... terreno, o Salão do Eliode... Sim, o Salão do Eliode, tem o... Essa, essa carta aqui acho que é nova, manto, esse manto dos antigos aqui. 
É uma carta interessante. É, deixa eu ver o que mais tem de. Tipo assim, eu achei, eu achei que as cartas de maior valor são as, uh, as novas, né? Mas assim, por uma questão óbvia, né? Elas podem estar tá super. É... Não estão listadas ainda, né? Em todo lugar. É, pode estar tá meio super valorizado, pode ter poucas lojas vendendo e tal. Então, assim, não achei nada absurdo. É, no B também, algo tá parecido. É, a vantagem é que o B, por exemplo, tem, a, tem o caloteiro, o né? Que é uma cartinha é. que ajuda Aqui. bastante, né? Então, assim. É, dá uma, uma subida ali no par level. E né, de preço? Do... Você sabe o preço desses decks? Cara, eu acho que eles estavam perto de 250. Deixa eu até confirmar aqui. Pra... É, no mínimo da liga, cada um deles, deixa eu ver, o UB tá 600 e o de virtude de valor tá 575, no mínimo da liga. O preço médio, né, que é melhor, melhorzinho para ver. Nem, nem tanto, né, tá? O de o é. GW tá 1.350 e o B tá 1.345, bem parecido. É, você tá falando o... o... O preço das cartas, né, perdão. Isso, o preço das cartas avulsas. O preço do deck em si, aí, é outro. É, o problema do, do, desse preço médio é que ele, ele pode estar... Tá, ele pega é, muitas é, versões diferentes das cartas, né? Então também tem essa, esse lado de estar de, de tá afetando diretamente o preço ali é, que você vê do deck, né? Então, então, o preço mínimo é o melhor, então. É, eu acho que para essa, essa avaliação de, tipo, se a lista está se pagando ou não, acho que o, o mínimo é, funciona um pouco melhor. Tá entre 550 e 600 reais aí, cada um. É, Bom, é, tá, é... tá até ok, né? Porque, por exemplo, o, o valor de compra do produto, tá? O GW tá ali, vou falar entre o, o mínimo 290 e o máximo e o médio 360 e o, o B o de fadas 350 390, né então assim, em eu, termos... Eu acho que são, são dois temas até que populares em Commander uhum. né? acho que encantamentos mais ainda então se eu tivesse que apostar naquele que vai ser mais vendido, eu de encantamentos mas eu posso me enganar facilmente porque o povo gosta de tribal também, então né vai que, ah, fadas, gostei e tem o B também, são coisas bem populares em comando, vai... é, eu acho que o GW acaba tendo esse, essa vantagem porque ele tem mais cara de, de deck iniciante, sabe? Um deck fácil, né? É, então acho que eu, 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 eu iria nessa com você, sabe? Se tivesse que, que chutar é. um que vai vender mais que o GW vai vender mais. Boa. Bom, é, nós temos também as promos de loja de, da, da nova coleção de Terras Selvagens de Eldrain. É, algumas, são todas as cartas da... Não, nem todas da nova coleção, né? Tem é, Ice Out. Ice Out é da coleção. É da nova coleção, a gente é. fala dela quando for conversar. E tem Pyroblast, cara, e essas são em japonês ainda. É, assim, é, tá tendo uma, um aumento grande... É, de promos exclusivas para o Japão, tá? Então, assim, várias edições têm tido é, promos exclusivas para lá, é, promos exclusivas para eventos que acontecem lá, né? Então, assim... Né... Pelo que eu tô vendo aqui no site da WPN, essas duas aqui você ganha na loja gastando mais de 50 dólares. Isso, é, essa é aquela é, Love Your Story. Love... Acho que é Love Your Story. Story. É, acho que é isso mesmo. É aquela promo que você gastar mais de 50 dólares convertidos aí na sua loja, você ganha. Então, assim, é, inicialmente parecia que ela só teria esse japonês e depois lançaram a, a versão global aí também, tá? Em inglês. 
Então, as duas é, vão estar disponíveis também. Quando vão estar disponíveis, é, não sabemos ainda. Mas deve chegar aí. Boa. Bom, passando então para é, os produtos, alguns produtos estranhos, diferentes de Eldraine, né? Para quem joga Dungeons e Dragons, para quem gosta aí de produtos relacionados à cultura nerd e que fazem muita parceria também com a Wizards, né? A, aquela loja é Beedle and Grimms, a gente já falou deles aqui, acho que por causa do sofá, lançaram um sofá de carta de Magic, algo assim. Eles lançaram um token set de é, Wilds of Eldraine. Tá, são tokens exclusivas deles, tem alguns é, biscoitinhos, né, algumas tokens em formato de biscoitinho para mar fazer marcador, tem um marcador de vida bem especial também, tem dados, tem, tudo vem numa caixinha que parece uma caixinha de biscoito também, ou de bolacha se você é paulista, né? É, e é, você consegue comprar por 40 dólares, tá? Não tem nenhuma carta mesmo, tá? Vem apenas acessórios aqui. E também eles têm um, é, um casaco. Um casaco com aquele é, biscoito de gengibre. A, uhum. a menininha que tem um machado na mão, né? E, o, e um escudo com símbolo do é, final. É que ela ganhou carta nessa edição. Ela tem uma carta também, é verdade. E a manga do casaco aqui tem um pouquinho de é, granulado, colorido, né? Que normalmente colocam em doce e tal. Quanto custa o casaco? É um casaco de moletom canguru, tá? Tem 75 dólares, tá? É. Bom, tem gente que curte essas coisas. Realmente parece um produto bom. É, acho que pra quem puder comprar lá fora, me parece ok os preços. Tipo, nada absurdamente caro, né? Você vai pagar aí na conversão direta, você vai pagar 200 reais no, nos acessórios e, sei lá, 300 e pouco no, no moletom. Sim, não é nada absurdo, né? Não tá barato, obviamente, tá? Mas se você for para trazer isso para cá, aí vai ficar bem caro, né? Você vai pagar no mínimo o dobro disso aí, né? Então já começa a, a não valer nada a pena isso aí. É, acho que também não. Bom, na última é, notícia aqui via WPN é que agora, é, por meio de uma experiência em setembro, tá, quem participar de eventos em lojas WPN vai conseguir ganhar XP no Magic Arena também, tá? Demorou demais para lançar algo assim. Uhum. Acho que faz todo sentido. Talvez seja o início aí de uma integração maior em que você vai conseguir também é, códigos é, de boosters virtuais, quando abrir boosters normais, que a gente já sabe que teve uma experiência assim. Né? Acho que foi na Coreia do Sul ou na China. A Wizard já fez é, algo assim. E é, talvez outros tipos de itens, outras coisas que não só experiência, né? Mas acho que faz todo sentido sim. Né? Vamos ver depois desse período aí qual vai ser a decisão da Wizards de colocar isso como é, uma, uma forma automática através da conta Wizards de você ganhar experiências lá no jogo. Vamos ver. É, eu acho que é uma boa experiência, né? De... É, eu acho que isso também está ligado não só a, a, a dar ou não dar, acho que também isso pode estar tá relacionado à questão do software, né? É, eles vão ter que né, dar o flag para avisar para eles que teve o evento e aí fazer essa validação de conta, etc, etc. Então, acho que também tem algumas coisas internamente que eles precisam trabalhar para melhorar, que a gente sabe que o o Companion é uma, né, não é um programa muito satisfatório. Não, né? não é mesmo. Né? Ainda não. Então, assim, vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas, assim, como você falou, né? É, a Pokémon Company faz isso faz alguns anos. E, assim, anos luz melhor, né? Para você comprar um booster físico e ganhar um código para você resgatar ele on, né, online. 
não só o booster, né, mas basicamente todos os produtos vêm com o código, é, eu acho que isso né, faz com que a Arena esteja alguns anos, né, alguns milhões de anos atrás dessa, dessa galera. Né? Então, acho que a Wizard precisa trabalhar muito nessa integração do digital com o físico, até porque ela começou a dar mais ênfase para o físico e ela precisa não perder os seus jogadores também do Arena. Né? E eu acho que fazer essa conexão melhora muito né? essa, essa, essa forma né? de engajamento. Isso aí. É, cara, eu ia passar para a fase de compra, mas como tem poucas mudanças, vamos comentá-las aqui no finalzinho? Uhum. Tá bom, a primeira é a chama de Arnor, que é uma carta que tem quatro cópias no deck modern que eu falei, esse UR mais controlzão novo, né, que ganhou tração aí com é, a volta de Preordain. A chama de Arnor é aquele feitiço modal, ou, perdão, instante modal lá de Senhor dos Anéis, né, que pode comprar duas cartas, destruir um artefato, causar cinco de dano numa criatura alvo. É muito boa, né, por três manas apenas. E é, você até consegue fazer dois modos se você controlar um mago, tá? Então, gostei bastante essa carta desde o primeiro momento que eu vi tá? mas é, agora ela está custando quase 9 dólares tá? num aumento aí de 150% eu acho que Senhor dos Anéis vendeu muito deve dar ainda para achar bem barato aqui pelo Brasil, porque o pessoal deve ter aberto que nem louco aí para encontrar assim, o, é, o Anel e o Bowmaster, então aproveite aí porque no Modern ela está vendo o jogo e o Weaver of Harmony, ele subiu 40% para totais 3 dólares e meio. Esse cara aqui, ele é lá de uh, Kamigawa, duas manas, dois, dois no verde. Todos os outros encantamentos que você... Todas as outras criaturas encantadas que você controla ganham mais um, mais um. E é lógico que é motivo de especulação, né? Porque a nova mecânica que nós vamos falar na próxima fase torna criaturas encantadas, tá? Uh, também tem o Anjo da Jubilação. É um bicho branco, bem antigo, né? Lá dava assim o Restore do original, só que não tem nenhum reprint essa carta. Tá? Ela está numa alta de, 40, de 30% para quase 12 dólares. E é uma, um anjo branco 4 manas 3-3, voa e todas as outras criaturas não pretas que você controla, ganham mais um, mais um. E tem uma estática. Ele, jogadores não podem pagar vida ou sacrificar criaturas para castar mágicas ou habilidades. Tá? Isso aqui trava a mecânica nova, não trava? De barganha, porque você precisa sacrificar alguma coisa. Uhum. É, então, pode ser por isso, especulação de Commander, tá? É, o Ultimato, como é que é esse Ultimato em português? Ele é o Eerie Ultimato, é o Ultimato que custa preta, branca e verde. É o... deixa eu ver o nome dele em português. Eerie, ah, não vou lembrar como é que é em português. Soturno. Mas... Soturno, ah, obrigado. Ele tá numa alta de 25%, custando 8 dólares e meio lá fora, tá? Não sei porquê, acho que só Commander, né? Essa carta não joga mais nada. É, não sei, não, não, não cheguei a ver nada diferente disso aparecendo, mas provavelmente deve ser Commander, não sei se saiu algum comandante é, é, novo aí que, que tem interação com ela. Mas no Pauper tem um aumento ali, olha, tão raro a gente falar que isso que Snap, cara, lembra de Snap? Duas manos no azul, duas, duas uhum. e manda um bicho pra mão, então isso aí tá 25% mais caro, custando absurdos 1 dólar e 74 centavos. Algum motivo especial pra ter uma alta de Snap? Ou é só nessa versão, talvez? Não, acho que... Bom, não sei. É uma carta que ela também tem potencial para jogar Commander, né? Pelo fato de desvirar terreno. Mas, assim, para o Pauper, é, os decks é, de, de mono azuis, né? Os mono é. blue aí é, deram uma subida no formato, né? 
E assim, Snap não é uma carta que tem muito reprint, né? Então, e normalmente quem usa Snap usa os quatro, né? Isso também acaba afetando um pouco a, a relação, né? De, de oferta e demanda aí, né? Então pode ter feito, ajudado aí, contribuído com esse aumento dele. Ah, boa. Bom, era isso então de grandes movimentos de preço. É, preço de pré-release, você já viu algum ali? Cara, eles são bem parecidos com o, os preços de... É, qual que foi a última marcha das máquinas, tá? Estão ali entre 170 a 200 reais, tá? Então, assim, é, não, não tivemos aí grandes mudanças é, nesse, nesse quesito, né? Deixa eu até atualizar aqui, ó. O mais barato hoje está 160 e, bom, o mais caro vai estar... Tá, o mais caro está 240, tá? Mas é, eu, se a gente considerar o penúltimo, está 200. Então, está bem próximo disso aí que eu comentei. Então, é um preço bem, bem próximo aí do que a gente já tem pago mesmo. Beleza. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias. Antes de cartas mecânicas, ele quais são as mecânicas novas? Você quer começar por obsequio? Claro. Bom, é, não é bem uma mecânica, mas é, a gente falou da dos encantamentos aí, né? Então você tem os Contos Encantados aí em português, né? Então você tem aí a, a Cheat com várias cartas, são 63, se não me engano, tá? Então é bom você ficar atento que ela vai sair uma cópia dela em todos os boosters, da mesma forma que foi em Street Saving, né? Então você tem em comum, é, rara e mítica dessas cartas, tá? Então fiquem esperto porque elas valem nos formatos que elas já são válidas, né? Não alterem uma validade. Mas nos formatos selados elas são válidas também, tá? Uhum. Então, vou ficar esperto isso aí. Bom, a primeira mecânica nova aí, ela chama fichas de papel. O nome em português não ficou legal, né? Eu acho que foi um, um, uma, uma pequena... Uh, poderia ter sido um pouquinho melhor, tá? Mas... É isso? É, role. Ah, role. É, é, é. é verdade. Tipo assim, ela, ela é meio que uma tradução de Google Tradutor, sabe? Tipo, uma tradução muito literal do que é, né? Então, tipo assim, é a ideia da, da interpretação. É o mesmo, né? Sim. É, é no sentido de, de interpretação. Sim. Mas é, é quando você vê a, a, a aplicação dela, é, então ela tem vários desdobramentos. Então, vamos explicar ali. Então... É, você tem sete é, fichas de papel, né? Então você tem sete roles aí é, pré-definidos, tá? Cada uma dessas de, desses papéis é um encantamento do tipo aura com encantar criatura, tá? Seis delas estão na coleção principal e uma delas é exclusiva do commander, tá? É, então você tem esses sete papéis aí. Então é, todos vão ser assim. É, papel de alguma coisa. Então, nós temos o Amaldiçoado, que é a criatura encantada é, tem poder e resistência 1 1. A de Monstro, a criatura encantada recebe mais um, mais um atropelar. A Real, a criatura encantada recebe mais um, mais um e tem salvaguarda 1. Feiticeiro, a criatura encantada recebe mais um, mais um e toda vez que ela atacar, os Vidência 1. De Malvado, ela tem mais um, mais um e quando ela for a, esta aura for colocada no cemitério vindo do campo de batalha, cada oponente perde um ponto de vida. E o herói jovem, toda vez que essa criatura encantar, se sua resistência for igual ou inferior a 3, você coloca o marcador mais um, mais um nela. E a virtuoso, 
que é específica de Commander, a criatura encantada recebe mais um, mais um, para cada encantamento que você controla, tá? É, essas, é, vai vir fichas também, né? Como, como outras mecânicas, e elas são duplas, né? É, você vira ela de ponta cabeça, ela, ela é, a, é a outra ficha, né? O problema que acontece é que, a, como ela fica escrita, se você olhar só a carta, só a ficha, tá lá, encantamento, ficha, tracinho, aura, papel, né? Né? Não ficou muito bonito ali, mas é entendível. O uhum. problema é quando você olha uma carta que tem habilidade. Né? Deixa eu até pegar uma, uma carta aqui. E, e algumas, é, por, pela, pelas palavras que elas usam, não ficou legal. Sabe? Então, tipo assim, você coloca uma ficha de papel real. Por, por exemplo, uma, uma que eu lembrei. É, não fica legal e confunde a pessoa que está lendo. Mas a, a ideia geral é que algumas cartas têm um efeito de dar um bônus para uma criatura. Essa mecânica se lida especificamente com colocar encantamentos em criaturas. Né? Esses encantamentos são fichas, então se for se tomar bounce praticamente morre, mas a ideia é potencializar criaturas. E pelo que eu vi aqui, todas têm um bônus, né? Assim, todas dão mais um, mais um. Então você sempre vai colocar nas suas, aparentemente. Se é você... só, só de amaldiçoado que não, né? É, se não me engano, no, na habilidade já diz que você vai colocar ela numa criatura que o oponente controla. Ah, boa. Então, mecanicamente, é a maioria delas, né? É um bônus para sua que você e não é lendário então você pode colocar mais de um né então de cara assim a gente já sabe que tem bastante encantamento no formato e também como é uma ficha qualquer coisa que faça você sacrificar fichas né você se você tiver muitos desses papéis você vai poder sacrificá-los para ativar esse efeito o que nos leva ele à próxima habilidade que é negociar é, ou bar bargain né que poderia ser barganhar não existe habilidade chamada barganhar então a wizard poderia ter utilizado essa palavra já que em inglês está bargain Uhum. Ficaria mais fácil, né? Aí com certeza vai sair uma outra que vai ter um outro nome e vai ser é, que vai ser algo negotiate e vai ser traduzido como, é, sei lá, inflação, sabe? Muito bem lembrado ali. Mas vai ganhar a ideia de que é uma habilidade, é um texto, né? Que tem tá algumas cartas que diz você pode sacrificar um artefato, encantamento ou ficha conforme conjura essa mágica. E aí ele tem um efeito adicional, tá? O exemplo que tá aqui é o trasgo encrenqueiro, é uma e uma verde 2-2, comum ele. E ele tem que negociar. Quando ele entra no campo de batalha, se você tiver negociado, você exila o artefato ou encantamento, alvo que o oponente controla, tá? Então é um reclamation seja aí piorado, né? Ou melhorado, dependendo da tua disponibilidade com esse tipo de é, carta para sacrificar, tá? Lembrando, você vai sacrificar no momento que você joga a mágica, então é... é... É, conforme você conjura a mágica, ou seja, é como se fosse um custo adicional. Isso. Então você não sabe se ainda ela vai ser anulada, se ela vai resolver ou não. E lembrando, pode ser artefato, encantamento ou ficha, tá? Ficha você deve ter várias, porque a gente vai ver que tem ficha de comida aqui, tem também essas fichas de papel, que são fichas em encantamentos, e, é, artefato, e, são, e artefatos você é, também, né? Mesma coisa, artefato é comida também. Uh, e você só pode fazer uma vez, né? Assim, não, uhum. não, não é acumulativo, né? É, não é acumulativo. É isso aí. Qual a próxima, Eli? A próxima é a celebração. É, ela é bem simples, tá? Ela é basicamente. Elas, as cartas se importam quando duas permanentes de não terreno 
é, entrem no campo de batalha naquele turno, tá? Então você fez um, uma, um, uma criatura que coloca um outro token, entrou duas permanentes, é, triga a celebração, né? Você fez duas fichas, duas fichas de papel, sabe? Então tudo isso vai trigar. Então é uma habilidade bem simples, se não me engano ela tá presente na, na, na Corbora, se não me engano. Boa. É, a próxima é a aventura, nós já conhecemos dessa vez aventuras podem estar em cores diferentes, né? você pode ter a aventura de uma cor e a carta de outra, e uhum. também em criaturas lendárias, o que traz aí é, diferenças para Commander, tá? Mas nenhuma grande novidade aqui. Então, realmente, né, de coisas novas, é celebração, papel e é, negociar ou barganhar. Uh, é isso, Eli. E lembrando né, que também teremos uma ficha aí com o que eles chamam de contos encantados, que são aquelas cartas especiais que vêm em uma por booster, né, como Necropotência, Taxa Surpresa e outras. Bom, é isso, meu caro Matheus, vamos para os spoilers então, tá? Essa coleção não me impressionou muito, mas ela traz aqui alguns precedentes bem curiosos. Eu queria começar pelo fim né, da divinação. Divination agora não é mais parâmetro, né? Antes era a ideia de que você tinha uma duas e uma azul por um feitiço que compra duas cartas e de vez em quando tinha um upside, né? Nos últimos anos era bem comum. Eles estavam forçando cada vez mais upside. Dessa vez não é mais Divination, né? O precedente é estudo rápido. É duas e uma azul, você compra duas cartas como velocidade instantânea. Ele e é uma carta comum. Já é a comum mais cara dessa coleção, tá? Tá pré-venda aí de dois dólares. É, a minha pergunta é o seguinte... Mais de uma pergunta, né? Vai jogar Pauper? Com Vai certeza. jogar dois e outra. Né? Até quanto tempo você dá para eles puxarem essa carta? Para eles começarem a fazer com ela o que eles fizeram com Divination? Ou seja, para eles reprintarem essa carta um pouquinho melhor, com algum tipo de upside. Por exemplo, você compra duas cartas e aí cri, coloca também, encaixa nela a keyword da coleção, sabe? É, uhum. Ou faz alguma coisinha a mais se você, sei lá, descartar uma carta, ou te dar um de vida, algo assim. Eu acho que não vai demorar muito, porque a carta me parece um tanto superficial para o Magic de 2023, tá? É bem... Não é todo o espaço que você quer, né? Você prefere uma dessa ou uma de quatro humanas que tem uma vidência 2 na frente, algo assim. Né? Você vai ter que fazer esse tipo de opção no T2. Mas fala aí que você é o cara do pauper. Um... Sim, vai jogar Pauper, com certeza. É, inclusive, eu, eu escrevi meu artigo hoje dos destaques né, comuns da edição e eu comentei um pouquinho sobre isso. É, é uma quebra grande né, em relação a, a Power Level. É, a gente tem, né, edição após edição, a gente tem, tem visto essa quebra acontecendo né, e eu acho que Divination é... É, é uma quebra importante porque, assim, o azul sempre foi a cor predominante do Magic, né? De uns anos pra cá, a gente viu o crescimento monstruoso do vermelho e do preto, principalmente, né? O verde teve uma época boa, principalmente para T2 ali, né? para Pioneer, né? Mas o azul acabou precisando é, ter um freio, né? É, é só ver o número de cartas banidas que são da cor azul, o, o quanto é, ele é presente nos formatos, principalmente nos Eternos. E o Divination ainda era uma barreira que não foi vencida, principalmente pelo fato de o azul já ser forte. Né? E eu acho que essa, essa quebra agora já mostra que é, dá para começar a retrabalhar com o azul já que hoje, vou dar um exemplo pelo, pelo Pauper, o preto e o vermelho compram mais do que o azul, né? 
É, é estranho dizer isso, mas é a realidade. E assim, ah. pra, pra quem talvez seja um jogador novo ali, ou né, não, não lembre direito é, por que é que é tão importante a mudança de feitiço pra estante, no azul é porque te permite passar com a mana aberta, uhum. né, e aí guardar pra ou do counter ou eu compro duas, né, qualquer que seja Exatamente. o resultado desse seu turno, eu vou fazer alguma coisa, uhum. né, ou vou trocar um por um, ou eu vou trocar um dois por um, e se eu não fizer o dois por um agora, eu posso fazer depois, é um instante, faço qualquer momento. Exatamente, você anula, você dá um bounce ou você compra carta, por exemplo. Né? Então to todas as três opções são válidas e estão dentro da linha do que o azul quer fazer. Boa parte dos decks azu azuis vão querer isso. Com relação ao tempo, é, eu estava olhando aqui, a última vez que o Div a Divinação saiu no T2 foi em M19, em 2018. Então já se vão cinco longos anos. Então eu diria que provavelmente entre um ano e meio é, a gente deve estar tá vendo. Então provavelmente em 2025 a gente deve estar tá vendo já é, algo instantâneo que, sei lá, é, compra duas e faz evidência um, compra duas e, é, sei lá, qualquer outra habilidade relevante da edição também que tenha sinergia, sabe? É, compra uma e coloca um, um, um token de, de, de... Um token 01, qualquer coisa. É, um, nada, um 01 com prowess, sabe? Uns negócios assim. Eu acho que isso deve, deve começar a acontecer aí final de 24 para 25. Muito bem, falando em up, upgrades também, né? É, Coelicórnio Régio. É um coelho unicórnio, é isso mesmo. É uma rara branca ele. Uma e uma branca, XX. Tem o poder e resistência igual ao número de permanentes, não de terreno que você controla. Cara, eu lembro quando o Senhor de Guerra de Keldon usou a carta no vermelho. Com quatro manas, poder e resistência igual ao número de criaturas no branco. E ele é um, era um sujeito enorme, super musculoso, montado num cavalo, numa besta, sabe? E hoje, um coelho com um chifrezinho, né? Feio pra danar. <risos> tem potencial de ser muito mais forte do que ele. Cara, você lembra do Maraxo de Kelvin? Sim. Ele tem poder e resistência igual ao número de... Acho que era permanentes desviradas que você controla, algo assim. É Olha engraçado que... como a representação das artes mudou, né? Essa, esse direcionamento, né? Porque antes você tinha esse perfil de tipo... Ah, é, se o bicho é um, é um gigante, se a criatura é um gigante, ele tende a ter uh, poder maior do que um humano cavaleiro, né? Se ele é um, um personagem importante na história, ah, é. então ele tem um, 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 uma quantidade de habilidades ali grande e tal, né? E etc. Então você tinha essa relação maior. Hoje em dia já não é mais isso, né? Tipo, como você falou, né? Você pega o um coelho e um, e um qualquer outro bicho, um dragão. Aí você olha lá, o dragão é, é, é três manas, é, três, três e nem voa, né? É, década de 90 também, né? Tudo assim era mais exagerado, tudo tinha Sim. que ter uma armadura, todo mundo tinha que ter músculo, né? E era uma década ainda muito... É, é, assim, Pro, problemática, vamos dizer assim, né? Sim, sim, sim. Carregava muito, né? Dos anos anteriores. Sim. Então, acho que tinha a ver com isso também. Mas, pois é. Eu acho que é, é uma quebra boa, né, MP? Eu acho que a gente também precisa ressignificar isso. Eu acho que é, é, tem coisas que é, eram ok, eram, eram entendíveis e faziam sentido, né? 
que tipo, se, se o bicho era maior do que um outro, né, faria sentido ele ser mais forte. Mas essa relação de músculos e poder, eu acho que é algo que realmente ficou bem ultrapassado, né? Exato, bem lembrado. Mas é um coelhinho, ó, de duas manas tem a possibilidade aí de ser é, um bicho muito forte, tá? Assim, é, será que vale comparar com o Tarmogoyf? Tá, porque pensa que o Tarmogoyf, ele sempre estaticamente... É, ele, ele depende apenas do cemitério, né? não de você ter permanentes na mesa. E lembrando, tá? permanentes na mesa assim, são sempre passíveis de tomar removal de forma instantânea, né? e, ou de até tomar mais removal. Mas pensando em um standard ou, quem sabe, até um pioneiro, né? você colocar fichinhas, até porque lembra, é permanente não de terreno, mas pega fichas. Uhum. Se você tiver vários tesouros, sangues, ou esses mesmos papéis, né? Outras criaturas pequenas, qualquer coisa. Esse bicho por duas manas pode ser uma 5-5 fácil, uma 6-6 fácil. Sim. Eu, eu, acho que, eu acho que a comparação é válida. Eu acho que uh, tem que guardar as devidas proporções em relação ao próprio Fire dentro desse período. Mas eu acho que, pô, é um duas manas 5-5, né, MP? Sabe? Tipo, por pior que seja ali. É, você tá alimentando o bicho, ah, você vai tomar um global, você vai tomar um removo, cara, mas se você perder isso, o cara não vai dar o alvo na sua ficha de papel, sabe? Ele vai dar o alvo nesse bicho. Então, assim, né? Você não tá perdendo diretamente por causa disso, sabe? É claro que há situações que você vai perder um combate porque o cara removeu aquilo, porque ele fez aquilo, sabe? Tipo, vai acontecer, uhum. é claro. Mas, no geral, um duas manas 5-5, você não pode é, ignorar e dizer que ele que ele não tem espaço para jogar, né? Isso aí. É, eu queria chamar a atenção para a carta, eu, assim, das poucas que eu vi até agora, ele me parece a melhor da coleção, é Rogar ao Espelho, é uma, uhum. um feitiço preto, uma e três pretas, sim, quatro manas ao todo, por é, um feitiço preto que tem negociar, né? lembrando que você pode sacrificar artefato, encantamento ou ficha quando você conjura. Aí ele diz assim, ó, ele é um tutor, tá? Você pega um card no seu grimório e exila ele com a face voltada para baixo e embaralha. Ele é um tutor. Se você negociou, você pode jogar o card se você, do, do exílio sem pagar o custo de mana, se o custo de mana dele for 4 ou menos. É, se você não é, negociou, você coloca o card na sua mão. Ou seja, é um tutor demoníaco tá? de quatro manas que te dá a possibilidade ainda de jogar o card se ele tiver um, um custo igual ou inferior a quatro. Né? Acho que o tutor que o pessoal lembra é mais o tutor diabólico, não é? Que é de quatro manas e faz a mesma coisa. Uhum. normal. É. Mas é isso, meu caro Matheus. Essa carta aqui tem bastante potencial. Ela não vai pegar nada de custo 5, mas custo 4 tem muito pano em alta, tem muita criatura bombástica, muita cartinha com ETB, e é qualquer carta. Você pode pegar até outras mágicas instantâneas ou feitiços. Sim. É, eu... Um... Eu até tinha, inicialmente eu fiquei pensando se o Invoke Despert tinha sido banido por causa dela, mas aí o Invoke Despert é 5 manas, né? Então, não, ela não cai aí. Mas seria uma carta para jogar no mesmo tipo de deck, né? É uma carta é, para por três manas pretas, ela vai jogar em decks é, monocoloridos, né? Dificilmente é, tem chance de jogar num Hacks da vida e tal, mas a base é predominantemente preta. É, ela é uma carta que vai jogar T2, claro, mas eu acho que ela tem potencial para jogar outros formatos. 
por essa questão de caçar de graça, né? Tem muito mais mágicas relevantes ali, da, da, até a curva 4 em outros formatos que você pode roubar nessa, nessa situação, né, MP? Então, é, é uma carta que tem potencial para esse tipo de sinergia, né? Então, uhum. acho que pro T2 ele é bem relevante e tal, mas eu acho que o principal é, motivador do, do preço elevado que ela já se encontra, né? Já tá ali próximo aos seus 200 reais essa questão, com essa relação com outros formatos. Muito bem. E eu também queria chamar a atenção para o Caldeirão de Almas de Ágata. É muito texto no Artefatinho Lendário de Duas Manas ali, só que é, eu consigo ver, se você se dedicar ao trabalho, bastante valor para tirar dessa carta. Porque eles, assim, é, por duas manas, né? Você pode gastar mana como se fosse de qualquer cor para ativar habilidades de criaturas que você controla, tá? As criaturas que você controla com marcadores, mais um, mais um, tem todas as habilidades ativadas de todos os cards exilados com esse caldeirão. Como é que você exila um card do, 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 do caldeirão? Você vira, exila a criatura alvo de um cemitério, quando você exila uma, um card alvo de cemitério, quando você exila uma criatura, você coloca um marcador mais um, mais um na criatura alvo que você controla. Então, na prática, assim, né, um, se você por acaso descartou uma carta muito grande do teu adversário, ou se é, ele por algum motivo é, é, precisou descartar, ou alguma algum bicho grande morreu, algum bicho com habilidades né, ativadas. Você, por duas manas, baixa esse cara, vira, exila o card do cemitério dele, impedindo ele de reanimar ou de fazer algum shenanigans com a carta, cresce um bicho seu e se tiver uma habilidade boa mesmo, seu bicho vai herdar aquela habilidade. Tá? É, lembrando também que você pode pagar mana de qualquer cor, né? É, então você pode, você não depende de estar jogando da mesma cor, do deck da carta. Dá trabalho, acho que tem um potencial forte em Commander e imagino que no T2 é, essa carta ainda vai ver jogo. A gente está com Inistrade, a gente tem alguma interação com o cemitério no resto do T2. Consigo ver essa carta sendo relevante, porque tem muita coisa acontecendo aqui, sabe? Ela dá hit no cemitério do oponente, ela cresce bicho seu, então talvez aí a gente veja o jogo. É, eu acho que no T2 realmente ela tem espaço, é como você falou, né? O fato de você poder estar é, tá exilando ali o cemitério do oponente, né? Tá interagindo, tá, trazendo benefícios para o seu campo de batalha, eu acho que é ok. Mas eu, eu da mesma forma como o Rogar o Espelho, eu vejo que o potencial nela em outros formatos é maior, sabe? É mais, é mais impactante. Uh, eu acho que o T2 vai ter muita, muito, muito bicho relevante com habilidade desencadeada e não ativada, né, porque você, é claro que você vai acabar jogando ali no late game e tal, mas eu acho que é, ele vai acabar pegando, sendo mais importante em decks, em, em formatos onde você tem um leque maior de cartas para utilizar. Então, por exemplo, ela já. O primeiro impacto de valor dessa, dessa carta foi no, no Modern, né? É, dois, acho que foram dois decks que eu vi o pessoal falando de combo com ela, que é o Yagmoff e qual que era o outro deck? Ah, cadê? Ah, esqueci agora. Enfim, ah, do, é, acho que tem, tem, cabe no, 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 com o Eliod, né? O combo do Eliod. É. Então, assim, é uma carta que ela consegue explorar essa, essa amplitude no, no formato. Mas, assim, o Pioneer tem, tem criaturas é, com habilidades ativadas que ela pode ser relevante. Então, eu acho que o mesmo, o mesmo, a mesma construção que você fez da carta em si válida para o T2, eu acho que dá para carregar 
para outros formatos, sabe? Então, é uma carta bem interessante. Eu acho que ela combina muito com esse momento de que as cartas fazem mais é, por menos. Então, assim, eles precisam colocar mais habilidades em cartas. Então, ocasionalmente, essa carta tende a ficar cada vez melhor com o andar do, do, do tempo, sabe? Então, por exemplo... Ela é uma carta que eu acho que ela tem potencial para jogar o T2 inteiro. Porque quanto mais edições vão saindo, mais criaturas vão poder saindo, mais você consegue explorar isso, tanto a seu favor, diretamente com suas criaturas, quanto a negar é, alguma habilidade do seu oponente e com isso melhorar o seu campo também. Então acho que é uma carta bem interessante dentro dessa nova filosofia aí das criaturas. Hum, muito bem, muito bem colocado ali, gostei. Bom, você tem alguma aí do seu lado que você quer destacar? Cara, uh, deixa eu ver aqui. Eu gostei desse ciclo de virtudes. Eu acho que, por mais que elas tenham custos altos ali, é, tanto as, as aventuras, né? Tanto as mágicas quanto as, a, a parte de encantamentos, elas são bacanas, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui da, da preta, né? A virtude da persistência. O, a mágica é o escárnio de Lockwain. Ela é uma e uma preta, um feitiço, que a criatura recebe menos 3, menos 3 até o final do turno, e você ganha 2 pontos de vida. E o lado de encantamento é 5 e 2 pretas, no início da sua manutenção coloca o card de criatura alvo de, de um cemitério no campo de batalha sob seu controle. Né? Eu até vi um, um tweet, não vou me lembrar de quem agora, comentando que essa carta ela consegue juntar numa só duas cartas que sempre jogaram no T2. É... <coughs> Eu não, lembro, não vou lembrar o, no, o nome delas em si. É, o, o encantamento é Debts. É, Debts ah, Debts New. 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 É que faz basicamente a mesma coisa, só que era Sim, Orzov. É Manas Orzov. Né? Mas, mas o, era, era Mana híbrida, né? Isso, era híbrida. É, e, o, e o feitiço. É, nós temos vários, vários feitiços aí que é, por duas manas a menos três, menos três e coisas do tipo, né? Sim. Ou às vezes era duas pretas, né? uma em color e tal. E aí você ainda tem o plus aqui de ganhar dois pontos de vida. Então, esse é um exemplo de carta que é, mostra o quanto o Fire impacta nas cartas. Né? Você tem duas cartas, que, que antes seriam duas cartas, você tem é, as duas ali juntas, né? fazendo é, algo distinto, mas que se complementam. Né? Então, é, eu acho que é interessante ver isso, né? E, e, e é similar, se você pegar para as outras, ele é, a branca coloca a ficha de cavaleiro e depois trabalha com marcadores e tal. Uhum. Então, eu acho que todo esse ciclo é, é, cabe bastante no T2. Acho difícil jogar mais do que isso, né? Porque por sete manos, por mais que faça muito. Você, você quer ganhar o jogo no, no, né, em outros formatos, então acho que fica mais difícil. Talvez a verde possa ver, né, pelo fato de ela é, trabalhar com aceleração de mana, né? Quando você virar terrenos, eles triplicam, né? Ao invés de gerar uma mana só. Então, Nossa. assim, no verde, tal, talvez ela poderia jogar no Monoguin com Nictus e tal, para você aumentar ainda mais o. o o número de mana dos seus terrenos básicos e tal, mas eu acho que é, é muito pontual ali, é, mais, é um pouco mais complicado. É, eu acho que esse ciclo de virtudes foi feito com um aceno de cabeça aí para comando pelo custo das cartas uhum. completas, né? Mas as cartas, as, a, as aventuras, elas conversam bem com o standard. É, se você tiver vislumbrar a possibilidade de tirar valor da parte da carta normal, 
depois, tá? Só faz sentido assim. É, mas eu gostei do design, achei peculiar, tá? E seguindo aqui, você tem mais cárter ou podemos passar para as fichas? É, eu ia falar do o jabuti, eu gostei dele. É, o jabuti fluorescente, ele é duas e duas verdes, é uma criatura tartaruga, 3 barra 3. Toda vez que ele entrar no campo de batalha ou atacar, você tritura três cards e depois devolva um card terreno do seu cemitério para o campo de batalha virado. As habilidades ativadas de terrenos que você controla custam um a menos para serem ativadas. E as criaturas terreno que você controla recebe mais um, mais um. É, você falou de cartas que fazem muito, né? Então ela tem três habilidades diferentes que trabalham em conjunto, mas são, são, são é, separadas, né? Então você vai triturar quando atacar e quando ele entrar, tritura de e vai voltar um terreno pro, pro campo de batalha. Seus terrenos vão custar menos para ativar e ele ainda é vão receber texto. mais um, mais um. É muito é texto. É, lembrando que a gente tem um ciclo de Creature Lands, né? Importante. É, eu, eu sei que é difícil. É verdade, eu, eu sei que é difícil a gente falar. É, é, eu tô, eu, tô, eu tô, tô me habituando ainda a algumas coisas que a gente precisa mudar. É, esse, essa semana a gente teve uma, uma discussão que a gente descobriu, eu não sei se você reparou isso, MP, é, sobre a palavra tribal. É, o Mário falou que falou, né? uma vez que essa palavra vai aparecer, né? Isso, isso, isso. E a gente, internamente na Liga, a gente teve uma conversa e exploramos um pouco os motivos, entendemos melhor e tal. Então, assim, é algo que é, deslizes vão acontecer, não é algo que está no nosso vocabulário, então a gente ainda vai patinar um pouco para acertar. E eu acho que o, o, as Creature Lands, né? Antigamente a gente chamava... É, tinha o costume de chamar de mainlands, é algo que a gente também está mudando, então acho que é importante é, que você, é, que possa, é, a, 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 que isso te ofenda de alguma forma, né, que não seja legal para você, é, para a gente tra trabalhar de uma forma sensata aí, para que a gente consiga se adaptar e, e também mudar esse vocabulário, né, para para algo mais inclusivo aí também, né. E a questão do, tri do, do tribal ainda tem uma outra uma outra, um outro aspecto aí um pouco mais é, é, profundo, né? Que você precisa entender os motivos pelo qual é, a palavra tribo é utilizada, né? As, as questões indígenas e tal. Então, tem, tem é algo menos direto ali, né? Então, é, 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 para você que não acompanhou, a própria Wizard está usando a palavra é, tipal ou, ou taipal, eu não sei qual que é a pronúncia. Diz que meio que eles inventaram essa palavra para substituir o termo tribal das cartas. Né? Então... É, também tem uma discussão muito forte se isso seria um exagero ou não, né? se é uma sensibilidade aprimorada de alguns grupos ou a parte da Wizards mesmo que tenta sinalizar demais. Eu acho importante ressaltar isso porque sim, existe dentro da própria comunidade do Magic as duas vertentes, né? uhum. ou pelo menos duas formas de, de interpretar o que está acontecendo. É, eu estou muito acostumado a usar essas palavras, então é, vai ser difícil, vai ser uma uma, é, uma mudança bem gradual, assim, até porque uhum. eu acho que elas, são, elas se encaixam muito bem. Já, já tem uma associação, né? 20 mais sim, 25 sim, anos sim. jogando e utilizando essas palavras, então é bem difícil se livrar delas. E aqui no contexto do México, né? A gente, lógico, não quer fazer mal a ninguém, a gente 
com inocência total, né? A gente está usando tudo no contexto aqui do México, mas foi bem lembrado ele. É, bom, agora, saindo um pouquinho das cartas indo para as fichas, cara, de ficha nova aqui a gente tem uma ficha de pesadelo, de camundongo, e acho que só. Assim, fada, sim, essa fada aqui específica acho que é a nova, e de resto acho que são fichas repetidas aqui, elemental 4, 4 talvez não elemental azul e branco a gente já tivesse e uma e lógico tem novas fichas de comida também né e uma nova uhum. de tesouro o que ninguém vai me tirar da cabeça é que alguns artistas que trabalharam em Kamigawa trabalharam aqui também alguns traços também assim orientais digamos eu acho que é, utilizaram vários artistas de Kamigawa aqui é, essa, essa criatura besta tem tem bastante é, é um que chinês né é, é... Então tem, tem um pouco dessa, dessa pegada de, de chinês, sim. É, eu tô achando também. Alguma, é. essa, essa ficha de pesadelo, ela é, lembra... Me lembrou um pouco de... de, de de, de, de Camigal pela questão de cores, né? Mas. É... O Inistrad. Pode lembrar, lembra um pouco de Inistrad também, nessa questão de, 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 de espíritos ali, né? De, de alguma coisa nesse sentido, né? Então. Esse humano também. Esse humano tá, tá um pouquinho de europeu para oriental, assim, não é. Sei lá, é. Eu, eu, eu gostei dos traços, são bonitos, é, uhum. é legal. É o Wizard tentando coisas novas, né? Mudando os conceitos aqui. A gente estava muito acostumado a é, artes mais ultra-realistas, né? E aqui a proposta é contos de fadas, né? Sim. Que é outros contos de fadas que param de fora da primeira Eldrain. Então faz parte, sim. Acho importante resgatar esses... É, deixar alguns artistas, alguns conceitos respirarem. Uhum. Bom... Uh, e era isso de Eldrain, então vamos ver como a coleção... Quando que sai é a coleção ali? É, o pré-release é agora dia 1 né? Essa próxima ah, sexta-feira. É, é, 1, 2 e 3, né? Próximo final uhum. de semana. E a coleção mesmo... É, é, bom, é, é meio, é meio é, irracional dizer isso, mas a coleção é, oficialmente é, sai no dia 8, mas a partir do dia 1 você já pode comprar produtos e as cartas já são válidas. Então, é esquisito. Enfim, isso deve cair por terra logo, tá? Eu acho que está mais relacionado a questões logísticas do que necessariamente é, validade, né? De, de né, política ali mesmo. Então, acho que logo a gente deve ter uma unificação dessas, dessas datas, né? Então, é, as únicas edições que não são válidas é, quando você tem o evento. É, são os que, as, as Masters, porque é, individualmente não se tem mais pré-release nas edições Masters. É, tem algumas que trabalham com draft, algumas trabalham com outros nomes de eventos, então é, cada uma tem a sua data definida, mas edições standards, é, as T2 ali, é, quando tem o um pré-release, a edição já está válida. E você vai jogar o um pré-release ali? Pretendo. Pretendo, mas é, acho que vai ser um pouco mais difícil, que talvez eu vá viajar no, no final de semana também, então talvez só tenha sexta-feira para jogar, então vamos ver se, se eu consigo ali acertar as, as coisas aqui em casa para jogar. E, é, duas coisas que eu queria falar sobre, sobre a edição antes que eu esqueça. É. É, a primeira, é, eu, eu gostei da coleção como um todo, é, não sei se você teve essa mesma sensação, MP, eu acho que ela... É, claramente a primeira Eldraine impactou no desenvolvimento dessa Eldraine, sabe? É, 
eles mantiveram o clima da edição, né, essa questão de contos de fada, essa, toda essa atratividade que o, o ambiente Eldraine tem, essa parte mais leve, e na parte de design, de mecânicas, eles pesaram a mão muito para baixo, sabe? É, eles quiseram pecar pela falta, não pelo excesso, como foi na primeira. Né? Então você tinha ali algumas cartas, por exemplo, você tinha, vou dar um exemplo, você teve um ciclo de terrenos comuns, que eram, tinha um tipo básico e fazia alguma habilidade, sabe? Então, no, no mesmo ciclo, você tinha o, o vermelho, que se você controlasse três montanhas, você fazia um anão 1 barra 1, e o azul, que era o santuário que místico, que voltava uma instantânea feitiço do cemitério para o topo do seu deck, sabe? É, desproporcionalmente diferentes, né? Sim. Então, acho que a Wizards ela nivelou um pouco isso e, e aproximou muito mais a coleção dessa carta que põe o Tolkien do que do Santuário Místico. Né? Então, acho que é, o efeito Oco fez muita diferença aqui e eles não quiseram, eles não quiseram é, estragar a coleção com esse tipo de, de, de design. Tá? É, a primeira, primeira Drain realmente estragou, né? Tinha Oco, tinha o Ganso, uhum. umas coisas banidas em standard. A, a própria mecânica de aventura, né? Você tinha o, o deck com o Trevo da Sorte, que o pessoal abusava demais, né? Na, é, era gostoso de jogar na arena? Era, mas né, acabou... É, convergindo tudo para ser ou é ele ou é contra ele, né? Então, é, não trouxe um stand muito saudável na época. E, e a segunda coisa que eu ia comentar é sobre o Jumpstart Booster, né? Na, na live da Wizards é, falando sobre, sobre a edição, é, foi confirmado que esse produto é, não vai sair em Eldraine, provavelmente não deve sair mais, tá? É, então, os Jumpstart Boosters, eles é, estão parados aí, são paralisados, porém, é, como pelo que deu a entender, a Melissa Deutora, Detora falou ali no meio que é, isso foi uma decisão que aconteceu durante o processo, tá? Então as cartas já estavam prontas, as artes finalizadas e coisas do tipo e decidiram não ter o, o produto, tá? Então essas cartas, elas vão sair nos sete boosters, tá? Então você tem, lembra que tem umas cartas exclusivas de Jumpstart, então elas vão sair... No, no, no slot é, variável lá do set booster. Não são cartas muito relevantes e tal, etc. Mas para a gente, para vocês saberem aí que esse produto foi descontinuado, descontinuado por hora. Boa, bem lembrado ali. É, realmente eu também não vou sentir tanta falta dos, do Jumpstart de de coleção normal, tá? Eu não, não usei, não. É, as próprias cartas exclusivas eu também não senti muita falta. É, eu não acho que assim, tinha uma proposta muito boa, mas foi muito mal conduzido. E eu acho que com tanto booster já para ser vendido, ele entrou para competir num espaço que já tá difícil, sabe? Tipo. Se a galera já não joga selado limitado normal, será que o Jumpstart no mesmo preço é a solução? Sabe? Se ele custasse metade do preço, talvez a gente poderia estar discutindo de uma forma diferente. Mas é. dentro dos mesmos moldes de preço, oferecendo menos, eu acho difícil que ele. Acho difícil que ele conseguisse realmente vingar ali no, no, como um bom produto. É, não dá para acertar todas, né? E também, Sim, é... acho que faz parte, né, MP? É, a Wizards está o tempo todo tentando adivinhar o que os jogadores precisam e o que ela pode dar, né? Mantendo ali o equilíbrio de, de retorno. Então é isso. É, vamos esperar o que acontece. Boa sorte para quem for jogar o pré-release e a gente volta aí na semana que vem. Bora para a limpeza. Bora. 
fase final, pra você que já está de saco cheio. Ele é a frase da semana do Rafael, que diz, eu fico até o final da obsolescência programada. Nunca troco na obsolescência percebida. Falando sobre celulares. Lição pra vida, é essa aí. É. Você que tem um Nokia, então, tá até hoje com o Nokia, <risos> se segue isso. Né? É, tem umas frases bem, bem específicas desse grupo. <risos> É, vamos lá. Cara, essa coleção tá interessante. Eu imagino que o formato limitado vai ser desafiador, porque você tem cartas duplas de novo, né? Pensando nas uhum. aventuras. Né? E essa mecânica de barganha também vai te premiar muito, vai, vai premiar muito quem sabe administrar recursos. Né? É, quem, quem acaba de, no limitado, tá? Quem acaba desperdiçando recursos na primeira oportunidade sem considerar os riscos né, e benefícios, vai, vai se dar mal, tá? tenho certeza. Então é interessante prestar atenção nisso. É, quando chegar no Magic Arena, eu vou dar, dar uma rodada nos drafts para ter uma ideia melhor desse limitado, já que eu não vou conseguir jogar o pré-release. Mas é, boa sorte aí para quem for, boa sorte ali. E, sim, realmente eu, eu aconselho a ler bastante e considerar muito antes de usar a negociação, tá? antes de barganhar. Sim, eu acho que barganha é uma, uma trapezinha que é, inevitavelmente você vai acabar caindo, né? mas eu acho que há situações onde você consegue explorar bem. É, eu acho que tem uma pequena, é, um pequeno espaço ali para você trabalhar, principalmente porque tem várias que são instantâneas. Então você consegue segurar para usar isso como resposta de uma permanente que eventualmente você já vai perder, né? ou de alguma situação em que seja inevitável ali, é, perder aquela, aquela aura, por exemplo, né? a ficha de papel, você vai perder a criatura, então você vai acabar perdendo a ficha, né? você já sacrifica ela para tentar retornar o valor ou ficar no zero a zero. Né? Acho que é, tentar utilizar o menos possível e, e realmente procurar extrair um potencial maior desse tipo de permanente ali. Isso aí. Bom, ah, eu, queria, eu queria só fazer um... Antes de você falar da resposta do quiz, eu é. queria é, jogar um... Eu, tô, eu tô, não terminei ainda de, de acompanhar a lore é, é, de, de Eldraine, acho que eu tô no capítulo 2 só. Eu tô, tô acompanhando pelo SAIS. E eu queria, para quem ainda é, já terminou de ler ou, ou, ou já acompanhou... É, tem um personagem nessa história que tá ligado ao Oco, né? O Oco não aparece na, na, na história e tal, diretamente, mas ele tá envolvido ali e não temos cartas do Oco e tal, e temos a possibilidade de que ele apareça lá em Thunder Junction, né? É, Outlaws of Thunder Junction. É, não sabemos como é que é o plano, se, e, né? como é que vai ser a história lá, mas eu lembrei de que nós vamos voltar a Loring, é, e o Oco não, é, não tem seu plano natal revelado. E se fosse fazer uma aposta, eu apostaria que o Oco é de Lorin. Hum, pelo tudo que você já leu? É, eu acho que assim, é, não, não, eu não lembro de ter visto indício nenhum de que ele seria de lá, mas eu acho que faz sentido voltar lá. É claro que ele poderia ser dessa, dessa Outlaws, pode ser o plano dele lá e ele voltou para casa dele, mas eu acho que... É, o, por, pelo Oco ainda estar na história, é, ter várias lacunas ali disso e a gente voltar para mais um plano que tem fadas em evidência, eu acho que faz sentido ele ser de Lauren. Hum, interessante. Então a história de Lauren vai ser 
meio que uma vindicação aí contra o Oco. Acho que ele não tá muito bem querido depois de tudo. Ah, não tá. Depois do que ele aprontou em Eldraine... Ah, inclusive até vou indicar pra vocês é, da primeira Eldraine, pra quem não teve a oportunidade é, de acompanhar a lore, os, é. o Sais fez um resumo da, da, da lore inteira, né, que tem um livro. Ah, massa. Então ele fez um, um, um recap ali, ele leu o livro e fez o resumo é, num vídeo e tá bem didático ali, por mais que sejam acho, quase duas horas de, de vídeo, é, resume bem ali, é, dá para acompanhar bem, entender algumas coisas que aconteceram e tem né, essa relação do, do com o Garruk, né, com os, com os gêmeos ali também, dá para entender bastante dessa, dessa parte. E faz oh. muito mais sentido quando você entra agora é, nesse começo... É, quando eu comecei a ouvir, eu comecei a ouvir o primeiro capítulo, aí eu falei assim, aí que eu vi que ele, que ele tinha lançado esse vídeo, aí algumas coisas já não haviam, não estavam fazendo sentido, eu voltei, eu escutei o, esse resumo, é, dá pra entender muito mais o comportamento dos gêmeos também, sabe? Toda a história da, da, da Linden com o Ken Rich, então é, é bacana ver isso também. Boa, ótima dica, ele... Brigadão. E eu acho que é isso. Terminamos por aqui lembrando o código Rakdos. Só Rakdos tá na Liga Magic. Ajuda bastante a gente. E também é, arroba Rakdoscast nas mídias sociais. Tá? Ah, opa, opa, eu tava esquecendo a resposta do quiz da semana. Né? Quase. Caramba. É, seguinte, qual foi a primeira e única carta até hoje dada como promo de campeonatos nacionais, tá? Uh, de campeonatos nacionais? Foi a, a praia inundada? Praia inundada, uma Fatland. Uma Fatland o W, né? Isso, perfeito ali. Oh, até que enfim acertei uma, hein? Ah, fazia é. tempo que eu acertava uma. Boa, isso aí. É, cara, e a gente, eu lembro que até na época eu comentei que, pô, será que é uma trend? Será que nos próximos nove anos eles vão dar as outras Fatland? <risos> Sério, assim, eu, na minha inocência eu pensava isso, porque poderia ser um chamariz, né, para o pessoal Sim. se dedicar muito para poder ir para o Nacional. A ideia é que, assim, se você se classificou para o Nacional e foi para o torneio, lá no torneio você recebe. É, hoje essa carta está 65 dólares né, lá, lá fora, lá em 2008, de 2018 só isso foi feito. Né? Eu gostaria muito que tivesse 10 Fatland, mas enfim. Sim, não, faz sentido, né? Considerando o tamanho do evento, eu acho que seria bem, bem válido, mas. É, é isso. Bom, é isso, então ficamos por aqui. Nos falamos semana que vem. Tchau, Eli, tchau, pessoal. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço. Falou. Falou.